0: Werbung. Schlaf ist für uns so wichtig wie gute Snacks. <lacht> Deshalb haben wir heute unsere Werbepartnerin Emma dabei. Hallo Emma. Hi. Ich schlafe seit einem Monat ungefähr wie eine Göttin und zwar auf einem Bett, einer Matratze, einem Topper und einem Kissen von Emma. Ich habe seit meiner Kindheit endlich wieder so eine geile Federkernmatratze, die Emma One Federkern die übrigens im Oktober 2021 mit der Bestnote 1,8 bei der Stiftung Warentest abgeschlossen hat in der Größe 1,40 auf 2 Meter und die hieß früher mal Emma Dynamic und ich muss sagen ich schlafe wie auf so einer geilen
1: flauschigen Wolke <lacht> hm, Stimmt Ich habe ja flauschige Kissen von Emma und hm. darauf zu schlafen fühlt sich an wie eine riesengroße wunderschöne Wolke die mir Kussis hm. gibt oh. ähm, Ich habe mich ja erst voll erst als die Kissen zu Beginn in meinem Bett lagen, ähm, weil das war so riesengroß. Aber dann habe ich gecheckt, dass man das ja so aufmachen kann und dass das so mehrere Kissen in einem sind. Also je nach Höhenlage kann man sich die Kissen einfach anpassen und sogar mehrere daraus machen. Und jetzt ist mein Kissenberg im Bett so riesig und echt voll der Traum.
0: Geil, das war bei mir genauso. Ich habe das so ausgepackt, nicht so hä. Aber ja. ich habe es dann auch aufgemacht und habe jetzt mir eins rausgenommen und auf dem anderen schläft Mochi seitdem. Voll <lacht> nur gut. das Beste für den Mops. Nur mhm. äh, die Kissen sind übrigens vegan von Emma. fühlt sich aber an wie Daune. Wir haben auch, glaube ich, einen Code Baby, oder?
1: Ja, wir haben einen Code von Emma für euch. Und zwar bekommt ihr mit Emma Herz zusammen und alles groß geschrieben. Fünf Prozent und top auf euren Einkauf. Der Code ist kombinierbar mit allen aktuellen Angeboten von Emma und Kim. Jetzt mal ohne Witz, ich wollte dich noch mal kurz fragen, was ist ein Topper? Ich habe das hundertmal gehört, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. <lacht>
0: Ja, der Topper, der ist quasi ein kleines Sahnehäubchen auf der Matratze mmh. extra. Ich habe den Flip-Topper, heißt der. Der sieht aus wie eine ganz, ganz dünne Matratze. Ah. Den kann man sich auf die Matratze legen. Entweder die weiche oder die etwas festere Seite von einem Flip-Topper. Deswegen heißt der so, man kann die quasi umdrehen. Mhm. Und dann hast du noch mehr Wolkengefühl auf deiner Matratze. Das finde ich gut, wenn man sich vor allem auch die Matratze mit jemandem teilt, zum Beispiel mit Mochi. <lacht> und die eine Person oder der Mops nachts viel hin und her geht oder sich hin und her wälzt auf der Matratze. Mhm. Die Emma-Matratzen können die übrigens bis zu 100 Nächte erstmal probe liegen, bevor ihr euch entscheidet und der Versand ist bei Emma immer kostenlos, die Abholung auch.
1: Wow, super. Also Emma Herz ist unser Code und der ist gültig für Deutschland, Österreich und die Schweiz und in den Shownotes findet ihr nochmal alle Infos.
0: Yay, danke, dass wir auf Wolken schlafen dürfen mit euch Emma.
1: Danke Emma. <lacht>
0: Hallo Baby. Hallo Baby. Ja, na? Du bist in der kleinen Waldliebe?
1: Ja, auf der Insel. Auf der kleinen Insel. Wie geht's dir, Baby? Äh, sehr gut, es könnte nicht besser sein. Schön. Ich habe mhm. lange nichts
0: von dir gehört, deswegen frage ich gleich zu Beginn, wie es dir geht. Stimmt.
1: Hey, komm schon, manchmal habe ich dir schon auch geantwortet.
0: Ja, aber es ist sehr ruhig
1: in, in den letzten Tagen gewesen um uns. Ja, das stimmt. Ja. Also mir geht es total super. Aber mhm. bevor ich hier hingefahren bin, war es irgendwie wild in mir drin. Und ein, zwei, drei Sachen sind passiert, die voll krass waren. Mhm. Ähm, genau, die auch gar nicht nur so mich betreffen, sondern auch so Menschen um mich rum. Und dann war ich so ein bisschen off und ohne Handy. Ja. Und jetzt sind wir hier in der Waldliebe. Und jetzt war ich, also heute habe ich schon Yoga gemacht. Wir waren schon im Wald spazieren. Ähm, ich war schon in der Badewanne. Mm. Ich habe draußen schon gelesen. Und jetzt geht es mir sehr, sehr gut. Und ich habe gerade Yogurette wow. gegessen mit Zitrone-Buttermilch. Mm. Und es schmeckt tatsächlich wie dieses Cornetto-Eis von früher. Wow, das habe ich früher so geliebt. Oh mein Gott. Same. Yeah. Ja, dieser Geschmack ist unnormal. Und yeah. ähm, ich habe mir sehr viele von diesen kleinen knusprigen Broten, die auch gegessen haben, als wir hier waren, ja. immer zwischendurch reingeschoben und Geschmacksrichtung Schinken ist auch lecker und vegan. Ja, geil, dann bringen wir noch eine mit, ja. Voll und ich sitze gerade in deinem Schlafzimmer sozusagen, in dem Zimmer, oh. wo du geschlafen hast. Mhm. Das ist ja lustig. Ja, mega. Also für die, die das interessiert und das nicht mitbekommen haben, es gibt ein Ferienhaus, das heißt Waldliebe in Bromskirchen. Bromskirchen, <lacht> sagen wir immer. Und das ist sehr, sehr schön. Und hier sind wir und ich öfter. Und äh, daher melde ich mich. Wie geht voll es schön. dir? Mir geht es ähm, gut. Heute geht es mir echt gut.
0: Ja, ich kann es endlich mal wieder sagen.
1: Geil. Wow, uns geht's beiden gut. Ja, voll heiß.
0: Wie <lacht> kann das nur geschehen? Ähm, ja, es ist eben die Zyklushälfte, in der es mir oft gut geht. Mhm. Same, ja. Ja, und ich habe eine Wohnung. Mhm, du ziehst um. Ich ziehe um, ey. Das ist einfach wieder so, ach, das Universum ist so krass, Berit. Mhm. Wirklich, jeden Tag denke ich, wow. Ich habe ja schon länger jetzt gesucht, immer mal wieder und hatte auch eine geile dann gefunden. Die habe ich aber nicht bekommen und dann war ich so ach Mann aber ich will hier unbedingt raus und dann war ich aber so na ich habe jetzt erstmal keine Lust mehr zu suchen und dann mhm. habe ich aber trotzdem in meinem Kopf mir vorgestellt wie meine Wohnung aussehen sollte
1: mhm.
0: und wie es aussieht wie ich da rausschaue und mir vorgestellt dass ich gerne so einen Kleiderschranken begehbar hätte oder so <lacht> let a girl dream und dann ähm, habe ich jetzt einfach eine Wohnung gefunden. Also die habe ich nicht mal gefunden, sondern die wurde mir quasi so vor die Füße gespult quasi. Mhm. Gefühlt. Und ich habe die mhm. einfach genommen. Geil, richtig ja. geil. Wow, das ist ein Dream einfach. Ich kann nicht sagen, wo das ist, weil dann alle Leute wissen, wo ich wohne. Ja. Ähm, aber es ist wunderschön dort einfach. Mhm.
1: Wow. Ich habe ja Videos und Fotos gesehen. Ja. Es ist sehr, sehr schön und ich komme dich dann besuchen bald. Ja. Also wenn du umgezogen bist. <lacht> mit Schinken Ein, neues mhm. mit Ein neues Kapitel beginnt jetzt. Ich habe das schon Boah. so gespürt.
0: Irgendwas wird krass bald so kommen, was Schönes, Neues. Und ich dachte halt mhm. die ganze Zeit, ah, das ist, ähm, wenn ich jetzt Songs rausbringe und so. Mhm. Und dann kommt einfach jetzt eine Wohnung erst <lacht> zwischendrin noch.
1: Boah, so geil. Das ist ja. richtig geil. Voll. Mhm. Du, Du hattest gestern deine erste Probe, oder?
0: Ja, ich hatte meine erste
1: Probe für die Tour. <lacht> so geil.
0: Ja, ich war schon ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ähm, also für die, die jetzt nicht so viel Ahnung haben von, einer Live, von einem Live-Konzert. Äh, ich bin Support für die Kids of Adelaide und deren oder der Bruder von einem, einem Sänger ist quasi der, der Soundmensch. Deswegen mhm. habe ich den gefragt: Hey, können wir vielleicht eine kleine Probe machen? Es wird so sein, dass ich keine Band mir leider leisten kann, sondern das alles eben mit äh, Musikplaybacks mache. Ich singe dann mhm. quasi live, aber die Musik kommt vom Band und da muss man halt so ein paar Sachen dann einstellen, irgendwelche Frequenzen checken und <lacht> da gibt es so ein paar krasse Begriffe auch, die dann um mich rum ähm, geworfen wurden. Ähm genau, da habe ich ein Mikro ausprobiert, wie das klingt, ob meine Stimme dafür gut ist oder ob das Mikro für meine Stimme gut ist, eher gesagt, und dann habe ich einmal die fünf Songs durchgespielt, die ich dann auch spielen werde. Mhm. Und es hat super geklappt, also <lacht> echt geil. Ja, es war ich habe einfach nur angefangen und aufgehört und dann war es gut.
1: Geil. Ich habe so Bock jetzt einfach. Uff. Was war das für ein Raum, in dem ihr das geübt habt?
0: Ähm, bei denen im Proberaum war hm. das also so ein,
1: weiß ich gar nicht wie groß, der ist so 30 Quadratmeter
0: oder so. Mhm. Ja. Hammer. Und ich habe einfach so Bock, das jetzt einfach auch Leuten zu zeigen und auf der <lacht> Bühne zu stehen und ja. Weißt du, was ich...
1: Was ich, also witzigerweise hat der René mich gestern, weil wir kommen ja zu deinem äh, Konzert nach Gelsenkirchen, ist ja klar. Ja. Wir wissen ja <lacht> mittlerweile auch einfach mal alle. So, und ähm, der hat mich gestern Abend noch gefragt: so, wie ist denn das dann eigentlich? Ist die Kim dann mit einer ba äh, mit einer Band auf der Bühne? Ich so, nee, das nicht, weil das müsste sie selber bezahlen ja. und das ist zu teuer und so und bla bla bla. Und dann hat sie so gesagt, ja, aber dann. Spielt man dann einfach die Musik so ab? Ich so, ja, ich denke schon, aber ich weiß irgendwie nicht. Und jetzt reden wir so drüber, dann kann ich eben das nachher. Wie lustig. Ja, genau so ist es. Das ist quasi, also der Sebi drückt dann auf Play. Mhm.
0: Und dann singe ich da einfach drüber.
1: Geil. Ja, weil er meinte auch so, aber die muss doch, da muss doch dann irgendein Typ sein, der dann auf Play drückt und so. Ich ja. so, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Und dann dachte ich so, wow, du darfst halt gar nicht deinen ähm, Einsatz dann verpassen, aber das macht man ja auch nicht, weil man es ja voll fühlt, ne? Ja, und ich habe auch jetzt keinen Song dabei,
0: der sofort beim ersten Schlag so anfängt.
1: Ja, das wäre richtig genau. übel. Ja. Yeah. <lacht>
0: <lacht> Aber da gibt es auch Tricks, da kriegt man dann so einen, einen Klick aufs Ohr, kann er mm. mir dann geben von seinem Pult aus und dann oder der kann auch mir quasi was in ein Mikro sagen von seinem Standort. Mm. Und ich höre das dann über meine kleinen in ear monitore
1: mm. Können wir eigentlich auf irgendeine Gästeliste? Ja klar, VIP. Okay, super. <lacht> ja, das ist geil. <lacht> VIP ist, in Kirchen ist geil, auf jeden Fall. Ja, boah, ich freue mich mega. Ich mich auch. Es ist ja auch schon gar nicht mehr, mehr so lang. Ende nee. Oktober. Ja. ja. Aber was ich mich noch gefragt habe, ist, hast du dann bis zur Tour hast du doch noch gar nicht alle Songs released, oder? Nee. Ach, krass, das ist ja interesting.
0: Ja, der zweite kommt aber bald schon am 16. Mm. September. Mm. Ja. Da gehen wir alle zusammen dann schön am mal auf dem Bauernhof mit dem Song.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Der ist schön zum Reiten, der ist schön zum Kühe melken. Mm,
1: Reiten. ich bin ein bisschen sexuell drauf. Ja, das ist das ist die Waldliebe vielleicht, aber auch, oder? Das ist vielleicht die Waldliebe oder halt auch dieser diese Zeit im Zyklus. Ich bin so ja, ganz kurz vorm Eisprung, ja. Naja. Ja. kurz danach und bei mir ist es auch immer noch so. <lacht> 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 mir ist so mh, reiten. Mh, mh. <lacht> <lacht> ja, wir wollen naja. halt aber nicht über
0: Reiten sprechen. Eigentlich, wir haben ein großes nee.
1: Thema mitgebracht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das war aber auch ein Grund, weswegen ich ein bisschen leise war. Ja. Weil du hast ja ähm, <lacht> dich richtig, du hast dich, du hast dich <lacht> ja. richtig reingewühlt und richtig in den Sumpf begeben. Ja, ich ich. Ich bin voll mit Schlamm immer noch, ja. Ja, genau. Aber du bist halt auch durch diese Schlammschicht durch, runter in die richtige Kacke-Mistgrube, ey. Ähm, einmal in die Hölle, ja. Ja, das Oberthema, würde ich sagen, ist so Schönheits-OPs und Schönheitsideale und alles drumherum, ne? Und ja. mich hat das richtig ähm, Also, ich war eh nicht gut drauf, weil, wie gesagt, im privaten Bereich etwas schlimmere Dinge passiert sind. Und mich hat das richtig ähm, Betroffen gemacht zum Teil, die Sachen, die du ja. mir geschickt hast. Also Und ich, ich habe ja so ein Mini-Bruchteil geschickt. <lacht> mhm. ja. Mich hat es sehr ähm, traurig gemacht. Und ich mhm. also ich war echt nicht in der Lage, was Adäquates dazu zu sagen. Und das habe ich sehr selten. Ja, das ich stimmt. laber sonst halt irgendwas so. Aber ich war wirklich ähm, auf verschiedenen Ebenen. Ja, genau, ja. ich war auf verschiedenen Ebenen verstört, ehrlich gesagt.
0: Ja. Bei mir ist es nicht mehr so, weil ich
1: schon so oft dieses Thema oder ich
0: bin schon so oft in solche Sü Sümpfe abgetaucht und habe das dann auch auf Instagram geteilt, aber mhm. noch nie in diesem Maß. Mhm. Also ich beschäftige mich damit schon echt lang und mhm. immer wenn ich dann mal was geteilt habe, kann man sofort stimmen, also so nach zwei Minuten, ja lass die doch einfach machen. Lass doch einfach Frauen mal machen, was sie wollen. Das ah, ist das doch ist einfach. Ein, die machen das, was ihnen gefällt. Lass sie doch das machen, was ihnen gefällt. Es kam immer wieder über Jahre. Ich habe wann habe ich angefangen 2016? Mhm. Es kam immer wieder diese Antwort und ich wollte, ich konnte damit nicht leben und mhm. weil mich immer irgendwie was daran gestört hat, aber ich konnte es nie richtig in meinem Kopf auch ordnen und je mehr ich mich jetzt wieder damit beschäftigt habe, und auch mir andere Leute dann mal Rückmeldung gegeben haben, was es mit ihnen macht, so viel ähm, zu sehen, jetzt mal oder so abzutauchen in diesen Sumpf. Mhm. Da kamen Nachrichten, die mich endlich so bestärkt haben darin, dass da gerade echt was schief läuft.
1: Mhm. Und ja. G genau, was? entschuldige, dass ich dich ku ähm, kurz unterbreche, ja, aber kannst du vielleicht erstmal kurz zusammenfassen, mhm. ähm, was, was du. Also, ich habe auch ja nur Bruchteile von dir gesehen und ich weiß ja, ja ungefähr, worum es geht und du hast mir ein paar Sachen geschickt, aber ich war ja auch nicht auf Instagram und vielleicht haben auch nicht alle ja. deine Story gesehen. Kannst ja, du uns vielleicht stimmt. ganz kurz so ähm, abholen? Also was ist passiert so in den letzten Tagen? Es hat, glaube ich, angefangen,
0: dass ich gefragt habe, was ist ein Schönheitsideal, was noch in deinem Kopf festklebt? Mhm. Und daraus habe ich ein Highlight gemacht. Da sind, glaube ich, auch schon über 90 Stories drin. Mhm. Und dadurch wurde so ein ganz krasses äh, Domino-Spiel irgendwie ausgelöst. Also mhm. ein Stein wurde geworfen und dann hat es einfach nicht mehr aufgehört. Wir sind alle Schönheitsideale gefühlt durchgegangen. Jedes Körperteil, mhm. Nase, Lippen, Ohren, Augen, zu große Füße, zu kleine Füße. Ähm, große Frauen, kleine Frauen, große Brüste, kleine Brüste. Was sind Bananenfalten? Dann hat mir irgendjemand ein Profil geschickt von einer Dr. Selma. Dann habe ich mir das angeschaut. Dann bin ich fast vom Stuhl gekippt. Mhm.
1: Was macht die noch mal? Das ist doch die mit dieser Spritze, ähm, wovon ja. der man abnimmt. ne?
0: Genau. Dr. Selma vertreibt Spritzen, die eigentlich für DiabetikerInnen gedacht sind. Das ist ja. kein Insulin, sondern Irgendein Hormon, was der Darm, wenn man ähm, Diabetes hat, nicht mehr selber so gut produzieren kann, glaube ich. Okay. Also ich bin, wie gesagt, nicht, kein Arzt oder keine Ärztin und kann da mhm. nichts wirklich drüber sagen. Aber dann daraufhin hat sich eine gemeldet, die hat gesagt, sie kennt die, die mit der Dr. Selma diese Spritzen vertreibt und die haben jetzt schon eine Klage am Hals dürfen keine Werbung mehr dafür machen, weil dieses Medikament einfach nicht zugelassen ist für den Vertrieb einfach. Also man braucht was? dafür halt ein Rezept. Ja, genau. Und wenn man das aber über Dr. Selma kauft, dann bekommt man eine E-Mail. Ich habe auch Screenshots von dieser E-Mail. Da erklärt mhm. sie quasi, was das ist. Also für mhm. Laien ein bisschen mhm. erklärt sie das und wie man das anwendet. Und was natürlich für Nebenwirkungen kommen. Und da stehen dann so Sachen wie... Ähm, diese Spritzen muss man eigentlich ein Leben lang daneben, wenn man ähm, dünn bleiben möchte. Und, <lacht> <lacht> und wenn Ihnen in den ersten paar Tagen schlecht wird, dann verschreiben wir Ihnen gerne Womex. Was? <lacht> das ist ja auch so schlimm einfach ja. Also und du dich quasi und hast dann keinen Appetit mehr oder dein, dein Darm nimmt nicht mehr so viel, was weiß
1: ich, auf. das ist einfach absurd. <lacht> aber du, du spritzt dich quasi auf einer regelmäßigen Basis, um äh, weniger Appetit zu haben, ähm, oh, damit du dünner wirst. Mhm. Ja, genau. Okay, cool. Ist nicht An mal unbedingt was mit dem Appetit, aber man dadurch,
0: so. oder eine Nebenwirkung ist, dass man keinen Appetit mehr hat. Ah, all genau. right. Ja, voll praktisch. Ja, das,
1: das, das, das Krasse ist, das ist immer so eine ähm, Pflasterlösung. Wir kleben da schnell ein Pflaster drauf. Genau. Und das auf so eine absurde Art und Weise, anstatt sich selber mal so zu fragen, warum esse ich, wie ich esse. Ja. Was mag ich denn das, gerne? Hey,
0: genau das habe ich vorhin im Auto gedacht. Man, man, ich will so ein Bild ja immer haben, so mm -hmm. Und ich habe so einen Luftballon gesehen und da piekst man immer an irgendwelchen Stellen rein und klebt ein Pflaster drüber. Ja, genau. Weil man den Luftballon nicht schön findet, nicht prall genug, dann spritzt ja. man was rein. Stimmt. Und wenn man sich halt nach drei Jahren den Luftballon anguckt oder schon nach einem Jahr oder einem halben, mm -hmm. da sind dann wieder Veränderungen. Da muss Toll. man die wieder ausbessern. Und ich habe auch so eine Doku dann geschaut und auch geteilt am vierten Tag, glaube ich, meiner Reise, ähm, die hat mich auch richtig aufgerüttelt, weil da redet ein Doktor darüber in Amerika, ähm, dass es jetzt schon Spezialkliniken in Amerika gibt, die spezialisiert sind auf, auf, äh, auf Filler Auflöser, also oh. Hyalase, löst ja. quasi Hyaluron auf mhm. und ja, was dann halt da wieder passiert ist, ist einfach so absurd. Also du spritzt dir quasi ein bisschen zu viel irgendwie, lässt dir was zu viel spritzen, dann kannst du es natürlich wieder auflösen. ist ja gar kein Hexenwerk, ne? Einfach dann nochmal zum, zum Spezialdoktor für Hörlase und dann kriegst du Hörlase gespritzt, dann kann es aber passieren, dass deine Haut halt danach mega schluffi ist. Also da ist ja dann gar nichts mehr wirklich drin, die braucht dann... Ups, braucht dann wieder, bis sie sich regeneriert und manchmal passieren dann natürlich Fehler und dann wird zu viel abgebaut und dann muss man wieder Filler spritzen und <lacht> <lacht> also es ist einfach absurd und gestern habe ich ein Reel gesehen von einem Schönheitsdoc in Deutschland, mhm. <lacht> der sieht einfach aus der hat sich selber wahrscheinlich gespritzt der sieht mhm. aus wie so ein schlechter Herkules <lacht> <So> <lacht> <lacht> mega braun gebrannt und dann so krasse äh, Kieferknochen so mhm. Da hat er sich was ordentlich was reingespritzt und in die Wangen. Ich finde, es sieht einfach oh. nicht gut aus. Es sieht nicht aus, als hätte die Natur das gemacht, als würde es dem schlecht gehen. So, finde ich, sehen mhm. diese Menschen aus. Viele, ja. Mhm. Und der hat gezeigt, was ich aus der anderen Doku wiederum gelernt habe, was überhaupt nicht gut ist. Wenn man mhm. unter den Augen diese Tr also Tränensäcke oder Augenringe mhm. weg wegspritzen will, mhm. das ist halt so krank gefährlich. Ich weiß nicht, wie viele jährlich daran erblinden oder kurzzeitig erblinden, oh aber es ist <lacht> ja da laufen halt krass viele Nerven rum. Und der erklärt so, ja, das, also Augenringe gar kein Problem bei uns in der Praxis, da spritzen wir einfach ganz wenig Hyaluron rein. Das ist oh. super, super Ergebnisse. Und der verkauft
1: es, als würde er irgendwie dir ein
0: Auto verkaufen. Oh.
1: Ich fühle hier gerade mal, oh. ich streiche mal gerade so unter meinem Auge entlang. Ja, die, die Haut ist ganz, ganz weich ganz. und dünn ja. und zart. Hier, genau, das ist, glaube ich, das Ding. Ja, ich ja. selber bin so gar nicht für so boah, Spritzen und irgendwas in meinen Körper rein. Ich war ja auch mit der Impfung voll, Riesentheater ja. und alles. Ne? Also natürlich pro Impfung und wollte die auch haben und habe die auch. Aber einfach ekelhaft, dieser Vorgang und so. Und wenn ich das alles höre, spielt bei mir auch so voll rein, warum macht man das so freiwillig ja. und blendet so aus, dass das ein Eingriff ist. Ich möchte einfach nicht freiwillig einen Eingriff haben. Ja.
0: ja. und das blenden aber so viele aus. Das ist ja, das ist ja nur ein kleiner minimalinvasiver Eingriff. Das ist ja gar nicht schlimm, wäre. Das ist doch immer eine kleine Spritze. Aber das Ding ist, du musst aber es das ja immer Spritze. wieder machen.
1: Ja, und das, das ist, ist ja auch, das auch so immer. die Frage, ist es ist immer der Anfang ja. eigentlich nur, ne?
0: Ja,
1: Ja, also was hast du dann gemacht? Also du hast einfach sehr viele Dinge geteilt, hast voll genau. viele Dokus dir reingezogen. Natürlich haben sich Leute dann auch wiederum bei dir gemeldet, ja. die dann Erfahrungen haben und so weiter und so fort. Genau, richtig. Ich kann ja
0: mal zum, zur kleinen ähm, Erläuterung eine Reaktion einfach äh, kurz vorlesen. Gerne. Fuck, wenn ich mir die Frauen in deiner Story anschaue, dann passiert in mir was ganz Merkwürdiges. Die tun mir unfassbar leid, wie sie da stehen mit ihren komisch geformten Lippen, ihren viel zu großen und schweren Wimpern, ihren ausdruckslosen Gesichtern, weil jede Emotion weggebotoxed wurde. Mm. Ich empfinde Mitleid. Ich werde fast schon richtig traurig, weil mir das so wehtut zu wissen, dass es so viele Frauen auf der Welt gibt, die sich zu Gesichtsrobotern machen lassen und das alles nur wegen dem verfickten Patriarchat. Mm -hmm. Da ist so viel Gift in den Körpern und vor allem in ihrem Geist. Wir müssen das Patriarchat stürzen, Mann. Ja. Tja. Aber auf der anderen Seite kamen dann Nachrichten, wie zum Beispiel. Warte. Ich habe die alle äh, markiert hier. <lacht> Liebe Kim, danke für alles. Seit ich dir folge, hat sich alles, was ich über mich denke, stark verändert. Dank dir und den Geschichten der anderen Frauen hier habe ich meinen Termin für Dienstag beim Arzt abgesagt in Klammern uh, Botox. <lacht> yeah. Geil. Davon kamen einige tatsächlich, ja.
1: Echt? Ja, nice. Also ich habe dir das <lacht> doch gestern geschickt. Wir waren gestern im Supermarkt, ähm, ja, um zu kaufen. Ja, und dann ist da einfach eine Kinderzeitschrift und dann sind da einfach Plastikanklebenägel in so bunt und mit so Mustern für Kinder mit drin. Die sind ganz klein, weil Kinder mhm. ja ganz kleine Nägel haben. Ich wollte die aber früher auch schon immer. Und, ich das auch. wollte ich jetzt noch ein
0: anderes Thema aufreißen, ja. ich wollte früher immer da war ich so fünf oder sechs da wollte ich immer Stöckelschuhe ja ähm, es gab dann auch für Kinder welche aber meine Mutter hat die mir nicht gekauft mhm. ich weiß damals weiß ich nicht mehr was sie dazu gesagt hat aber ich bin ihr sehr dankbar
1: mhm.
0: ich habe mich vorher noch mal auf die Suche gemacht ähm, warum gibt es eigentlich Stöckelschuhe <lacht> also, wer hat sich das ausgedacht well 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 dreimal ja. das schratten ja ja Warte mal, wo habe ich das denn gespeichert? Ach, Moment, ich habe Screenshots gemacht. Hier. Also, ich habe mal gegoogelt, da findet mhm. man dann Fragen, warum soll man High Heels tragen? Es gibt okay. viele gute, gute Gründe, zu hochhackigen Aha. Schuhen zu greifen. Ich kenne so nicht sagen. einen, dann sag mal. Du kennst nicht einen, okay. Nee. Du musst denken, wie ein Mann wäre. Das kann ich nur beim so. Sex, ja. So sorgen High Heels zum Beispiel für eine elegante Haltung, die Po und Beine betont und auch die anziehende Wirkung, die Frauen mit hohen Hacken auf Männer haben, wurde bereits in mehreren Studien bewiesen. <lacht> Wer hat den Pumps erfunden? Einige Dutzend Schuhmodelle des 1998 verstorbenen Schuhdesigners Roger Vivier, der in seiner Heimat Frankreich und in Amerika berühmt ist, nicht aber in Deutschland, ähm, der hat den erfunden, er gilt auch als Erfinder des Stiletto, des Komma- und des Schockabsatzes. absatzes wie mhm. gehört. Mhm. Dann habe ich noch gefunden, ah genau, im 10. Jahrhundert gab es natürlich auch schon so Absatzschuhe für persische Soldaten, mhm. männliche persische Soldaten natürlich, die ähm, dann besser in dem Steigbügel halt sitzen konnten. Okay. Und ja, wie bei Cowboy-Boots ist es ja, ja auch deswegen der Absatz da. Ja. Haben Männer früher High Heels getragen? <lacht> ähm, in, warte mal, genau. Ah ne, da habe ich noch einen geileren Artikel gefunden. Der High Heel, historisch eine Erfindung von Männern für Männer. Mhm. Eigentlich kommt der Schuh mit Absatz aus Zeiten, in denen Männer gerne auf Pferden in den Krieg geritten sind, aber der historische Wandel könnte uns heute helfen, mit Gender-Stereotypen mutiger zu werden. Da gab es ein Interview, das fand ich sehr interessant. Da sieht man auch immer diesen persischen Reiterschuh. Genau, der Schuh mit Absatz, den die Reiter trugen, wurde als Symbol von Männlichkeit interpretiert und vorwiegend Aristokraten übernahmen diesen Trend. Weit mhm. vorne war damit äh, Louis XIV und Charles II. von England. Da hatten die dann diese Pömpel vorne drauf und so. Mhm. Kennst Der Schuh mit Absatz erreichte Europa also im Zeitalter der ausklingenden Renaissance und äh, dem Beginn des Barocks. Auch Frauen aus den Königshäusern begannen nun, hohe Schuhe zu tragen. Und dann Ah hier Der typische High Heel, den wir an einer Frau sexy finden, macht sie natürlich auch unbeweglich Eigentlich kann die Frau gar nicht mehr wegrennen und ist in ihrer Beweglichkeit einem Mann gegenüber unterlegen, <lacht> erklärt
1: Modejournalist Fabian Hart Finde ich aber auch Ich finde, genauso fühlt ja. sich das an, um, hohe Schuhe anzuhaben ja. wie, wie eine, eine Sache, die mich hindert ja. ja, Absolut
0: das ist einfach so krass. Und dann haben wir natürlich auch in den ging es dann auch wieder um Schuhe und um viel zu kleine Schuhe und warum wir eigentlich viel zu kleine Schuhe tragen. Dann ja. habe ich tausende Nachrichten bekommen. Ähm, ich habe Schuhgröße 38, dachte ich lange, habe aber eigentlich mhm. 42, habe immer viel zu kleine Schuhe getragen. <lacht> Jetzt ist mein Rücken kaputt, ich kann nicht mehr richtig laufen. Ich habe einen Hallux valgus, ja. Hallux valgus und wurde schon operiert und einen Fersensporn. Boah. Und ja, äh, ich glaube, ich glaube, über 60 Prozent Frauen ähm, haben Fußleiden, also im Vergleich Boah. zu Männern. Das Boah. ist einfach so schlimm. Und mhm. das alles nur, weil wir immer den Männern gefallen wollen. Wir kriegen ja. das schon als Babys beigebracht. Mhm. Ach, über Babys brauchen wir gar nicht reden. Die werden natürlich auch mhm. direkt schon aus der aus der Muschi rauskommen, die und werden dann schon ähm, kriegen so Aufkleber aufs Ohr, damit die Ohren nicht abstehen, weil sonst Boah. werden sie
1: ja immer irgendwann gehänselt. Ey, ja. das ist so krass. <lacht> ich finde so, ähm, es gibt ja voll oft im Krankenhaus auf so Geburtsstationen oder wie man das nennt ähm, das FotografInnen die dann Babyfotos oh Gott, machen. Ja. ja. Und ich fand es irgendwie immer schon super gruselig, weil die Fotos ja auch, ähm, die sind ja total unrealistisch. Also wenn da jetzt eine Fotografin kommt, kann ich das schon verstehen. Ja. Man möchte gerne ein Foto in den ersten paar Tagen nach der Geburt und so alles cool. Ja. Aber ich habe schon viele von diesen Fotos gesehen, weil die meisten sagen eh ja, ne, ist ja klar. Mhm. Ähm, aber das Baby wird da ja schon völlig ähm, Drüber inszeniert. Also, ja. ähm, das wird dann schon so voll auf niedlich gemacht. Hat und Foto geshoppt, Das muss man ja noch dazu genau. sagen. Genau. Und die Fotos sind ganz hell und ganz bearbeitet. Und da habe ich. ich noch. Ja, genau. Und da geht es ja eigentlich schon los. Ja, ja genau. Schon am ersten Tag deines
0: Lebens wirst du schon gefotoshoppt, weil du nicht ja. schön genug bist. Ja. ja. Es
1: ist so krass. Ja, währenddessen sitze ich hier mit meinen stoppeligen Beinen und hier habe ich rote Pünktchen an den Beinen und gucke mir das hier gerade so an und ja, mich macht das Thema tatsächlich, also ich glaube, mich macht das Thema so ruhig und auch so betroffen, weil ich glaube, wir beide sind schon ganz gut darin, nicht so doll nach Schönheitsidealen zu schauen. Ja. Aber mit Sicherheit sind wir auch nicht frei davon, weil wir alle sind ja so aufgewachsen und man ist ja nicht einfach zack, frei. Ja, ähm, nee, das geht nicht von jetzt auf nachher. Nee, geht auch nicht und ist voll der nee. Prozess und so. Aber ich habe immer diesen Gedanken von, ich ja. finde so schon manchmal stressig irgendwie, also es klingt vielleicht jetzt richtig dumm, aber ich finde es schon manchmal stressig immer so, duschen, eincremen, Haare <lacht> kämmen, Haare regelmäßig waschen, finde ich auch manchmal super stressig, weil das voll lange dauert und so. Ja. Wenn ich überlege, dass manche, vor allen Dingen Frauen, sich alle zwei Tage ihre Beachwaves mit dem Glätteisen reinmachen und so, da bin ich schon mhm. so gestresst. Und wenn Ja, ich damit aber die, die überlege, merken das gar nicht mehr, Berit. Das ja, ist ja halt das Problem. Das die machen das ja Punkt. für sich, weil sie
0: sich dann schöner fühlen. Aber warum? Aber warum die Haare sind im Arsch? im
1: Arsch. Das ist die so Die Haare krass. sind im
0: Arsch. Man verplempert seine ganze Lebenszeit damit. Man ist die ganze Zeit so, oh nein, wenn es jetzt regnet, oh mein Gott. das ja, Stimmt. Oh nein, dann <lacht> geht ja. Oh. Ja. Oh. Ja. ja, also man muss es wirklich mal sich selber so beobachten, wie viel ja. Zeit man, und vor allem Gedanken, Gedanken sind, sind ja auch Zeitverschwendungen teilweise. Oft, ja. Wie viel Zeit man mit seinem Aussehen verbringt.
1: Ja, ja genau. Und das ist, das ist ja. aber auch sowas, was, was mich daran so stresst. Und dann auch so... Ja. Mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, sich solche Termine zu machen. Ja. Ja. Weißt doch. du, wie ich mal? Mein?
0: Ja, als würde man zum Zahnarzt gehen, weil man Puh. denkt, man kümmert sich um seine Gesundheit. Puh. Aber das ist eigentlich das Gegenteil. Man, man macht sich kaputt. Man hm. macht sich auf Dauer kaputt, wenn man regelmäßig sich irgendwo was reinspritzen lässt. Ja. Der Körper braucht es nicht. Der, der kommt damit nicht klar. Sieh, sieh doch mal unsere Natur an. Warum gibt es Naturkatastrophen jetzt en masse? Weil mhm. die Natur nicht mehr klarkommt mit dem, was wir mit ihr machen. Wegen Wir spritzen uns. die ganze Zeit in ja. ihr Botox rein, wenn wir alles schöner und toller und reicher mhm. und krasser und größer wollen. Mhm. Aber das bringt nichts. Das ja. macht alles einfach kaputt.
1: Ja. Und was war mit diesem Argument von, ähm, dass dir viele dann oder einige geschrieben haben? Weil das ist ja auch immer das Argument. Also das mhm. Argument ist, also wir können ja auf jeden Fall an dieser Stelle festhalten, es gibt immer noch mhm. eine absoluten Schönheitswahn. Jo. Und warum auch immer kippt das gerade total in, ähm, ja, so ein kleiner Eingriff ist ja nichts. Ja, genau. Ey, weißt du was, bei dieser, bei dieser ähm, Ärztin mit den diesen Fettspritzen oder mit okay. den Spritzen, mit denen du dünner wirst, mhm. ne? Ich war halt raus, als ich gesehen habe, ähm, das hast du mir auch geschickt, dass die die mhm. auch in die Vagina spritzt.
0: Nee, das ist nicht die Spritze, das ist ein Lasergerät. Oh Gott. Die macht ähm, die verbrennt quasi von innen die Haut deiner Vagina, damit die sich neu bilden kann. Es gibt dann so Krusten und tut natürlich auch weh. Was? Und ähm, das muss man, ich glaube, 15 Mal oder 15 Sitzungen muss man da mhm. machen. <lacht> <lacht> mhm. Ähm, ja, Dermabrasion oder so heißt es, glaube mhm. ich, wo dann die oberste Hautschicht verbrannt wird mit dem Laser. Mhm. Und dann ist man wieder total jung und frisch in der Muschi und dann ist es auch enger und viel schöner beim Sex. Boah. Und es hilft natürlich auch gegen Blasenschwäche, steht da. Das ist so absurd. Ich würde einfach voll gerne mal das einem Arzt schicken einem Urologen.
1: Jetzt mal ohne Scheiß, hört uns eine nicht Ärztin eine Ärztin oder ein Arzt ja. zu und können wir nicht da mal äh, ja, einen kleinen auch. Austausch irgendwie starten? Ich will die irgendwie anzeigen, ich will die,
0: also ich will gar nichts gegen die Kim, Frau pass so. bitte auf jetzt. Ich will, nein, ich will die wirklich anzeigen, weil ja. das, das, das macht mir nicht, Angst.
1: Nee, das kann auch nicht richtig sein. Und vor allem zeigt die das halt auf Instagram. Ja, ich hab die auch macht ich hab ihr Instagram. Profil angeschaut und ich musste halt wegklicken, weil es super ja. ekelhaft war. Hey, die sticht da einer, man sieht ja. das volle Pulle, die sticht
0: einer mit einer Nadel so 20 mhm. Mal in die Achsel und sagt mit ihrem äh, unemotionalen Gesicht, sagt sie, ja, das ist Botox gegen, wenn man schwitzt im Sommer, das ist super, das ist eine Lösung, die ist super und ballert der so bam, 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 einfach die Spritzen in die Achsel rein. Und ich denke mhm. so,
1: hey Mädchen, geht's
0: noch? Oh Mann,
1: ey. Bist du, also, in mir war es richtig, richtig lange richtig unangenehm zu schwitzen, aber irgendwie ist mir das gar nicht mehr unangenehm.
0: Hey Leute, das ist eine Funktion von unserem Körper. Ja.
1: Man muss dann viel Wasser trinken, einfach, ja. wenn man viel schwitzt. So eine plastik Ja. Boah. Oh mein Gott. Nee, baller mal einfach ein bisschen Botox rein. Nee, gar kein Problem. <lacht> das Ding ist, ähm, oh. genau, ich, das hat mich richtig rausgefickt. Diese Laserbehandlung innen drin. Ja. Ja. Oh mein Gott.
0: Eine meiner Followerinnen hat sie auch zur Rede gestellt unter diesem Video. Ich ja? Liebe die einfach, ja, die hat dann so geschrieben: Hey, du hast gar, du hast doch gar keine Ahnung als HNO, also Selma, Dr. Selma ist Hals-Nasen-Ohrenärztin. Was? Das ist doch gar nicht ein Fachgebiet, genau. Und dann hat sie irgendeinen Scheiß dann darauf geantwortet. Für dich immer noch Dr.
1: Selma. <lacht> ah ja, das ist gut. Leute, die auch Doktor mit aufs Klingelschild schreiben. Schwierig. Mhm. Ja, ich habe auch gehört von, ähm, ich hoffe, verlässlichen
0: Quellen, dass Dr. Selma auch Geld bezahlt, dass sie ähm, schlechte Bewertungen auf Google, ge auf Google gelöscht werden. Mhm. Aber drei schlechte findet man aktuell. Mhm. <lacht> mhm. Ich habe eine Nachricht, die beschreibt eigentlich ganz gut, oder mh, warte. Hi Kim, anfangs war ich krass genervt von deinen Stories. Ich dachte so, mm. ja, ja, toll. Mm. Wenn die das braucht, um sich besser zu fühlen, bitte.
1: Ich habe jetzt gemerkt,
0: dass viel mehr ich das brauche. Aha. Genau. Genau in dieser unangenehmen Frequenz, wie du es gemacht hast. Ich bin weiß, ich bin blond, die Figur nah an der Norm aber ich mochte immer extravagante Kleidung. Ich wurde deshalb lange gemobbt von der Schulklasse damals, weil ich zu dünn und zu arm war und strange mhm. und von Freundinnen meines Vaters in deren Augen viel zu dick, zu maskulin mhm. und deinem Vater ist es peinlich und du findest nie einen Mann. Mhm. Etc. Und obwohl ich heute offen queer bin, politisch und immer alles diverse an äh, preache, mir selber gestehe ich Zufriedenheit mit meinem Körper nicht zu. Mhm. Traurig und falsch. Ähm, ich habe mich nie genug gefühlt. Ich habe dann auch Leistungen davon abhängig gemacht. Wenn ich erst schlanker bin, bin ich und mich norm ästhetischer kleide, mhm. werde ich auch erfolgreicher. Mhm. Ich ekle mich auch von meinen eigenen ges gestellten Selfies, weil gerade Instagram sehr dabei helfen kann, das Selbstbild mhm. sich hin zum Fremdbild entfremden zu lassen. Ja. Is it only playful Selbstinszenierung or is it manifesting existential dread? <lacht> Schrecken, wie viele Frauen mit solchen Körpertraumata leben müssen, die ja gar nichts mehr mit einem Selbstgefühl zu tun haben. Mhm. überhaupt, es geht gar nicht mehr um Wohlfühlen, sondern um anderen Wohlgefallen. Mhm. Und wer sind diese anderen? Sind wir mal ehrlich? Mhm. Ja, Weiße Männer. Ja Und das ist eigentlich mein erklärter Erzfeind. Also danke für deinen Beauty-Warn-Exorzismus, der tut gut. Ja,
1: das also ich will das mal kurz einwerfen, weil ja. oft schreiben, also oft bekommen wir ja auch Kritik auf Instagram. Mhm. Manchmal posten wir auch etwas ähm, genau mit dem Wissen, dass es unangenehm ist oder genau Ex mit dem Wissen, ja. dass es auf den Sack geht. also ähm, Oder manchmal hat etwas keine Triggerwarnung, weil es einfach ballert und weil es ja. ballern muss. Ex ähm, das ist so, manche Leute verstehen das nicht, aber es geht ja, wenn man dieses Medium benutzt, nicht immer nur darum, dass es immer nur gut verträgliche, kleine, gefällige Häppchen sind. Ja, das ist, also ich würde es gar nicht mal einen
0: Trigger nennen, was ich jetzt gemacht habe, sondern halt, ich zeige mal die Realität. In der nee, ich meinte als Beispiel, ich meinte dich jetzt ja, ja. nicht. Ja, ja. Mhm. Ja, man muss manchmal aus seiner Komfortzone rausgerüttelt mhm. werden,
1: tatsächlich, ja. wenn man nicht selber raus will. Ja, voll. Und ich also ich kriege halt richtig oft Nachrichten, so, ey, kannst du bitte beim nächsten Mal eine Triggerwarnung einfügen? Krass. Und, ja, und ähm, ich mache das aber nicht. Also ich mache das bei Sachen, wo ich das für äh, angemessen halte, aber manche Sachen, die sind ja. so offensichtlich und ich ähm, halte das so für nicht richtig immer eine Triggerwarnung mhm. hinzumachen, weil dann ja. wird Instagram nämlich genau das, was wir ja nicht wollen, so. Das Lustige, was jetzt passiert ist, alle, die jetzt meine Storys in
0: den letzten Tagen gesehen haben, kriegen jetzt halt so Beauty-Werbung. Ja. Scheiße. Und weil das Internet ist halt dumm. Mhm. Ähm, das checkt natürlich nicht, dass ich Systemkritik äh, in meiner Story mhm. äh, mache. Äh, und schickt mir jetzt natürlich auch so Abnehmen-Tipps mhm. und Tricks und mhm. komische andere äh, körpermodifizierende Tipps. Und vor allem Gadgets. Oh
1: nein. Das habe ich neulich
0: gesehen. Ach so, man kann sich, <lacht> Frauen sollen sich jetzt bitte, da, damit man ein frischeres äh, Gesicht kriegt morgens, mit so einem, da kauft man sich so einen Halter, den hat man dann in der Hand und obendrauf ist dann so eine Eiskugel. Also man mhm. tut es irgendwie ins Gefrierfach, sieht aus wie so eine riesige Pille. Mhm. Und dann kann man sich damit das Gesicht äh, vereisen. <lacht> oh <mein Gott. lacht> damit man besser aussieht für Männer. <lacht> ah, vorhin habe ich ein geiles Reel gesehen. Hm. Nee, ein TikTok, sorry. Ich bin gerade wieder auf TikTok. Da hat eine gesagt, Sie hat eins im Leben gelernt, ähm, wie sie sich vor Scheißtypen oder vor Assholes, hat sie gesagt, ähm, schützt. Und mhm. zwar hat sie sich einfach ihren Busch wachsen lassen, ihre Achselhaare ja. und seitdem also. hat sie immer nur noch guten Sex mit Männern, die es auch okay finden, wenn Frauen einfach ihr Ding ja. machen.
1: Und das ist so true und ohne ja. Scheiß. Ich hatte diesen Gedanken schon so oft, so wenn du zum Beispiel beim ja. Rasieren oder bei anderen Sachen, nicht der Norm so entsprichst. Und dann aber ein Du triffst, den das halt nicht stört, dann weißt du halt Bescheid, dass der cool ist. Ja, exakt. Das ist genauso. Und wenn du halt so lebst, wie du das für richtig hältst, mit deinem Körper auch, mhm. ja, dann sind die Männer, die sich für dich wirklich interessieren, halt die, die cool sind. Mhm. Weil die halt drauf scheißen, ja, voll. Ob ähm, du Haare hast oder ob deine Lippe mm -hmm. einen Zentimeter kleiner
0: ist als die von ja. Kylie Jenner. Oh mein Gott, ja. Aber <lacht> ähm, es gibt halt auch das andere Extrem und das will äh. ich auch nochmal sagen. Es gibt halt auch Männer, die wollen eine, in Anführungszeichen, weil es ein Zitat ist, eine gemachte Frau. Die wollen das unbedingt und eine andere gucken die halt mit dem Arsch nicht an weil die schon so darin festkleben, was sie täglich sehen. Love Island und wie die alle oh, heißen ja, Serien. Da sehen alle Frauen für mich gleich aus. Ja, ich total. Ich kann keine unterscheiden. Selbst wenn die reden oder wenn ich ihren Namen wissen würde, es wäre für mich alles fast ein und die gleiche Person, mhm. ein und dieselbe Person.
1: Das Denkst du, dass viele Männer darauf stehen? Ja. Okay. <lacht> Mm.
0: Ja, ich würde sagen, genauso viele wie nicht draufstehen. Ja, ja,
1: wahrscheinlich hast du recht. Mm. Und
0: ich, ich habe auch das Gefühl, wir können das alles nicht mehr so richtig aufhalten. Ein nee. bisschen wahrscheinlich wie den Klimawandel. Äh, ja. Es es ist ist schon so mm. ja. Es ist kein Nur Herbst. Ich ja, es ist kein Herbst. Instagram, auch heute, es ist noch kein Herbst. Die, die eine Kastanie hier ist tot, Berit. Ja. Die hatte immer mega viel Früchte und hat allen Kindern Spaß gemacht, weil mhm. die überall Kastanien sammeln konnten. Fuck. Die hat alle ihre Blätter abgeworfen. Ja.
1: Yeah. Es ist Fuck. so traurig. Ey, das ist so traurig und noch trauriger ist es, dass Menschen auf Instagram wirklich das so ja. appreciaten und denken, es sei jetzt Herbst. Leute, glaub, es das ist halt Diese Herbststimmung. Es ist keine Herbststimmung. <lacht> es ist noch Spätsommer. Die Erde geht an den Arsch. Es ist kein Herbst, ja. Okay.
0: Ja, äh, so ein Gefühl habe ich
1: gerade, weißt du?
0: Ja, okay. Ja. So, ja. Ich höre jetzt nicht damit auf,
1: das alles zu kritisieren und da laut nee. zu sein und so, aber ja. es geht aber, alles in eine ganz komische Richtung. Aber dein, deine Motivation ist ja auch nicht oder war ja auch dabei nicht, dass du es aufhalten möchtest, oder? Nee, gar nicht. Ich habe ich hab jetzt ähm,
0: mir das in meinem Kopf zusammensortiert. Ich will oder mein Ziel ist es, dass Frauen sich nicht mehr so, se so doll selbst hassen.
1: Ja. Voll. Das ist mein mein Goal im Leben mega. Ja, und Der Hass ähm, gegen sich
0: selbst aufhört, ja.
1: ja. und dass sie einfach auch ähm, sich für, einfach nur für ihr sein und ihre Akze äh, ihre Existenz einfach akzeptieren und annehmen ja. und dass sie nicht immer denken, dass sie nur gut sind, wenn sie was geleistet ja. haben oder was verändert haben so. Das ist halt so krank daran, finde ich, weil ja. du kannst du du hörst auch nicht mehr auf. Also, ich meine, das ist so was ist dieses perfekte Bild so? Und das leben uns immer andere Menschen vor und das sagen uns auch andere Menschen. Und genau wie du sagst, es sind bei in der Schönheitsindustrie sind es meistens Männer. Ähm, und dann richtet man sich danach, was andere für möglichst gut und möglichst perfekt halten. Aber die Frage ist immer so: Was fühlt sich für mich selber möglichst gut an? Was ich also, ich finde es ganz geil, weil ich finde, das ist wirklich auch ein Prozess. Und natürlich waren mir gewisse Dinge so klar und ähm, aber also ich finde es sehr bemerkenswert, dass du halt ein paar Tage lang nur mal so recherchierst und noch nicht mal wirklich krass tief reingehst so mhm. und einfach wirklich ein Scheißhaufen nach dem anderen auftaucht. Also es ja. ist ja ernsthaft so und ich finde es ganz geil, wenn wir vielleicht ähm, ja öfter so darüber sprechen und du kannst ja mhm. vielleicht nächste Woche auch noch mal erzählen, was noch mal so draus geworden ist und ich würde gerne noch mal ähm, mit dir darüber reden, über einen Aspekt. Und wenn du noch was hast, kannst du es natürlich auch voll gerne machen. Mhm. Ähm, dieses Ding von, ähm, was du zu Beginn sagtest, dass ähm, Frauen dir dann schreiben, ach lass die doch, die macht doch, was sie will. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. ja ja Wie findest du das, wenn du so eine Nachricht kriegst? <lacht>
0: ähm, da wird ganz stark mein das trotzige Kind in mir geweckt. Mhm. Ich diskutiere nicht mehr mit denen, die die dürfen das für sich selber entweder irgendwann checken, indem ja. sie mir folgen weiterhin und meine Stories verstehen und angucken. Oder sie werden es nie verstehen. Ja. Aber ich bin nicht dafür da, jedes Mal wieder von vorne eine Diskussion mit einer einzelnen ja. Person anzufangen. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. So, ja. Ich habe einmal noch mal in meiner Story gesagt, Leute, ich kritisiere hier keine Einzelpersonen, ja. ich kritisiere nicht, dass Frauen das machen, sondern ich kritisiere das System dahinter und das ist richtig krank, weil ja. wir kriegen jeden Tag gesagt, wir sind nicht genug, so wie wir sind. Mhm. Unsere Nasen sind nicht gut, wie, so wie sie sind, unsere Lippen sind nicht gut genug, so wie sie sind, unsere Ärsche sind nicht gut genug, wie sie sind, unsere Hände nicht mal, unsere Füße mhm. nicht mal, unsere, unsere Bauchfalten, unsere Bananenfalten, was auch immer das sein soll, mhm. Und Po, unsere Knie, man kann sich Kniefäden irgendwie ziehen, bah. reinziehen lassen, damit die straffer sind. Unsere Oberarme sind zu groß oder zu klein. Wir sind zu muskulös, wir sind zu groß, wir sind zu hässlich, wir sind unsere Haare sind zu dünn. Mhm. Alles an uns wird jeden Tag kritisiert. Mhm. Eine, eine ältere ähm, Moderatorin, ich glaube in Finnland oder so war das, mhm. die wurde gekündigt, weil sie ihre Haare hat rauswachsen lassen, weil sie grau <lacht> wurde. Mhm. Wurde gekündigt, weil man das nicht im Fernsehen sehen will. Man mhm. will keine Frauen mit grauen Haaren sehen, weil es ja ekelhaft mhm. alt werden, ist ja mega eklig. Falten, bah. Nee, da mhm. spritze ich mir lieber jedes halbe Jahr überall ein bisschen Botox. Man muss ja laut Dr. Selma schon mit 25 spätestens anfangen damit. Ähm, davor kann man natürlich Was? auch anfangen. Das heißt dann Baby-Botox.
1: Baby-Botox? Genau.
0: Da ähm, das wird dann verdünnt mit, keine Ahnung, irgendwas anderes <lacht> Schlimme wahrscheinlich. Und dann ähm, ist es nicht ganz so brutal, wie wenn man dann normales Botox spritzt. Genau, das ist Baby-Botox. Also das, das ist Krasse ist... Keine Ahnung, ich, ich <lacht> finde es einfach schlimm.
1: Ich finde das auch mega schlimm und ich glaube, ehrlich gesagt, also sowieso bei Botox auch nicht da dran, aber auch mit hier Antifaltencreme muss man ab so und so viel nehmen und so. Ich glaube, dass das einfach alles überhaupt nicht stimmt.
0: Ja, das sind halt die Firmen, die wollen Geld mit uns, ja. weil die wissen ganz genau, dass Frauen so Unsicherheiten haben in jedem Körperteil. Deswegen gibt es ja auch für jedes Körperteil Sogar fürs Gesicht gibt es mindestens 80 verschiedene Produkte, die du dir kaufen ja. kannst. Boah. Nur, dass deine Falten weggehen oder deine Lippen größer wirken oder deine mhm. Augen wacher wirken oder mhm. deine Augenringe nicht mehr Boah. da sind. Es gibt tausend Milliarden Produkte und wir sollen die alle kaufen, damit
1: wir was natürlich den Männern gut gefallen haben. Mhm. Ja, und das ist also was ich daran so übel finde, ist, dass ja immer quasi ein Versprechen oder eine Hoffnung dahinter steckt. Weißt du? Dazu ähm, habe
0: ich nochmal eine geile Nachricht, warte mal. Und das wird
1: ja nie passieren, also weil das mhm. ja eben einfach offensichtlich nie die Lösung ist.
0: Ja. Es, ja. ja, genau, es geht immer weiter und weiter und weiter und mhm. weiter und weiter, es hört ja nicht einfach auf. Okay, warte mal. <lacht> Hallo Kim, ich habe gestern bei Blinkist die Zusammenfassung von Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht gelesen und musste dabei an deine Stories zum Thema Schönheitswahn denken. Hier die Auszüge, die ich meine. Wenn mhm. Frauen älter werden, versuchen sie, also das Buch ist von wann? Warte mal, schon sehr alt. Mhm. Wenn Frauen älter werden, versuchen sie durch ihre Kleidung oft, sich die Weiblichkeit ihrer früheren Jahre zurückzuholen. Männer gelten immer als Männer, egal wie alt sie werden. Doch Frauen werden mit den Jahren als immer weniger weiblich und begehrenswert wahrgenommen. Mhm. Sie verlieren in den Augen der Männer an Attraktivität und irgendwann auch tatsächlich ihre Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Alles, was sie bis dahin zur Frau gemacht hat, ist dann verloren. Kein Wunder, dass sie oft durch betont jugendliche Kleidung versuchen, ihre Umwelt zu signalisieren, dass sie ihrem Tod würde was, dass sie ihrem Tod doch einige glauben sich auch. Ach, scheiße, da habe ich irgendwas abgeschnitten, glaube ich. Cool. Erst im Alter können Frauen das Joch des Frauseins abschütteln. Sie sind dann nicht mehr begehrenswert und ihre Aufgaben als Ehefrauen und Mütter sind erfüllt. Dann erst gewinnen sie die Freiheit, sich nicht mehr um Mode kümmern und keine Diäten mehr machen zu müssen. Mhm. Sie können einfach so sein, wie sie sind. Doch leider beginnt diese Freiheit oft erst so spät im Leben, dass die wenigsten Frauen dazu kommen, sie wirklich zu genießen. Genau, von 1949. <lacht> Mhm. Ähm, Männer ja. haben ein Frauenbild konstruiert, in dem Frauen bzw. weiblich gelesene Personen nur gute Frauen sind, wenn sie gewisse Ideale wie Jugend, Fruchtbarkeit, Schönheit verkörpern.
1: Ja, ja, das ist eine interessante Frage. Genau, was bedeutet denn Frau sein oder weiblich sein? Und ja, was genau. kriegen wir vorgelebt, was das ist? Und mhm. was bedeutet das für uns selber? Und vor allen Dingen auch, wie ja. wichtig ist das für uns selber überhaupt?
0: Und wie wichtig ist es für unsere Partnerschaft? Da habe ich von einer psychologischen Beraterin mhm. und insbesondere Paarberaterin eine Nachricht bekommen. Ich erfahre ständig, dass die meisten Menschen denken, dass ihre Partnerschaften leiden und oder zerbrochen sind, weil sie oder er nicht schön, fit, schlank oder mehr jung genug sind. Bei Frauen sind es die Falten und der Körper, bei Mann die Haare, die Penisgröße und das Sixpack. Es geht kaum mehr um das Zwischenmenschliche, sondern nur mehr um die körperliche Selbstoptimierung, was auch immer das laut Social Media heißen mag. Mm. Das fand ich auch krass. Ja, mega. Ja, Leute reden, Leute reden nicht mehr über ihre Gefühle weil sie hm. vielleicht auch schon mit Botox weggespritzt wurden, die ganzen Emotionen im Gesicht. Das kann übrigens auch dazu führen, dass du selbst nicht mehr die Gefühle fühlen kannst, wenn du zum Beispiel nicht mehr ah, wütend sein kannst, weil deine yeah. Zornesfalte weg ist irgendwann ah, nach ja. ein paar Handlungen. Ähm, es ist ja einfach gelähmt dann in deinem Gesicht. Ja, und weil kannst das Gehirn du diese Reize nicht kriegt, oder was? Genau, dein Gehirn ja, checkt nicht, dass eigentlich. du wütend bist. Ja, cool. Und das kann dann wiederum zu
1: Persönlichkeitsstörungen führen. <lacht> Alter, das ist so sick. Ich komme gar nicht ja. klar, Kim. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen. Das ist so krank. Aber ich,
0: ich habe das gefühlt, weil ich einfach sowas fühle. Ich habe das schon lange gewusst, dass es einfach richtig krank wird auch mhm. in Zukunft. Und wir sind schon mittendrin.
1: Mhm. Es ist nicht
0: gut. Es ist nicht gut.
1: Nee, gar nicht gut. Oh.
0: Ich, die, die Nachrichten von den Kindernachrichten oder Kindergeschichten lese ich jetzt gar nicht vor. Das hat mich so traurig gemacht. Ja,
1: du kannst trotzdem weil eben vorlesen, auch schon, wenn du
0: willst. Ja, ich umschreibe es ein bisschen. Ich habe eben auch Nachrichten von Müttern bekommen, die erzählt haben, dass ihre Kinder auch schon mit drei oder vier an sich selbst Selbstoptimierung äh, vornehmen mhm. wollen. Sei es jetzt irgendwie sich die Haare abschneiden am Arm, weil sie mhm. finden, die sind eklig, weil es irgendjemand gesagt hat. Oder einer hat irgendwie einen Kratzer auf der Narbe und der Opa hat gesagt, ah, das kannst du mit deinem Arschfett dann irgendwann aufspritzen lassen. Hm. Ja, solche Sachen.
1: Oh.
0: Oder Mama, warum rasierst du deine Beine? Damit kann man doch wunderbar Katze oder Hund spielen.
1: Oh mein <lacht> Gott. Das ist
0: aber geil. Ich habe dir vorhin übrigens auch noch das schlimmste Bild, was ich fand. Ja, ich habe
1: das geöffnet und direkt weggeklickt. Was ist, ja, das, denn ist schon, da los? das kannst du
0: einfach so auf Instagram. Es gibt ein Profil von einem ja. Schönheitsdoc, der schneidet Frauen die, die Lipfiller raus. Mhm. Also, ich weiß nicht genau, was das ist, oder haben die sich das vorher einsetzen lassen, aber der holt dann so Würste aus der Lippe. Mhm. Man, man kann das richtig so angucken. Der schneidet die Lippe auf, mhm. oben und unten, und dann näht er die wieder mit so ganz kleinen Stichen zu. Mhm. Das sieht dann aus wie so ein Haifisch. Mhm.
1: Das Ding ist ja, ich habe zum Beispiel relativ viele Piercing-Löcher, weil ich einfach mhm. in meinem Leben relativ viele Piercings hatte. Mhm. Und da habe ich... Das ist auch genau das gleiche, Bäret. Ja. Da, <lacht> da habe ich schon gesehen, dass Menschen das dann ähm, sich zunähen lassen. Zunähen lassen. Mhm. Oder ich hatte zum Beispiel früher so gedehnte Ohrlöcher und so fette Tubes. Mhm. Und deswegen sind meine... Also die sind wieder zugegangen, aber halt nicht ganz. Und meine Ohrlöcher sind mhm. deutlich viel größer als normale. Mhm. Und wenn ich jetzt so richtig schwere Ohrringe trage oder tragen würde, dann wird es auch so runterhängen. Also ich achte mhm. da einfach so ein bisschen drauf. Aber irgendwie ist es ein bisschen so, ich fände es auch cooler, jetzt normale Ohrlöcher zu haben, aber irgendwie... Mhm war es voll die geile Zeit und ich hatte so ein Tube mit ganz vielen Glitzersteinen, mit so Swarovski-Glitzersteinen, den hat mein Ex-Freund <lacht> mir mal zum Geburtstag geschenkt und das war so eine geile Zeit und irgendwie erinnert mich das auch so daran, wie leichtsinnig man war, als man jung war, dann hat man sich halt die Ohrlöcher aufgedehnt, war halt geil und war halt innen so ja. und irgendwie gehört das so zu mir und irgendwie, mein Körper verändert sich ja und mhm. der darf das einfach so behalten, auch wenn ich es jetzt nicht ähm, super schön finde oder so, aber ich verstehe irgendwie nicht, ich em empfinde meinem Körper gegenüber so eine Form von boah, so Demut, dass der so gesund mhm. ist und dass wir da sind, wo wir jetzt sind, weil es in meinem Leben schon ein, zwei, drei mhm. Situationen gab, wo ich dachte, hm,
0: ja, und guck mal, du stirbst ja nicht morgen, hoffe ich mal.
1: Nein. <lacht> Sondern du lebst ja
0: noch ein paar Jahrzehnte. Ja, und der wird so, sich immer du?
1: wieder verändern. Und der Gedanke ja. ist irgendwie schön daran. Also vielleicht oh. kommt irgendwo, also ich habe auch auf dem Arm zum Beispiel so eine relativ große Narbe. Mhm. Und die habe ich davon. Weil als wir in Australien waren, haben wir uns einen Bus gekauft und dann haben wir den später weiterverkauft. Und da war das so normal, dass es einen sogenannten Autostrich gab. Also man hat sich dann mit dem Auto, was man verkaufen möchte, einfach in die Reihe gestellt, so an der Straße, am Straßenrand. Und dann sind Leute auch da hingekommen, die ein Auto kaufen wollten und haben sich halt die Sachen so angeguckt. Und dann habe ich da irgendwas gezeigt und wir hatten hinten so ein Bett reingebaut und darunter dann so Kisten, wie man das in so einem Bus halt so macht. Und dann wollte ich eine mhm. Kiste holen und dann bin ich oben halt ent Entlang geratscht und hatte eine relativ große Wunde. Und Fuck. ich liebe aber diese Narbe, weil mhm. die habe ich halt einfach, weil ich mal unseren Bus verkauft habe, als wir in Australien waren, mhm. weißt du? Ja, was für eine geile Geschichte einfach, ja. Und so haben ja, also das klingt auch immer so Kalenderspruchmäßig, aber so haben ja alle Narben und alle Macken irgendwie eine Geschichte, aber genauso mhm. irgendwelche Piercing-Löcher und auch genauso irgendwelche Dellen an meinem Po. Also, was die mhm. Dellen an meinem Po alles erzählen können, so, das ist so viel wert. Die ja, haben jetzt frag mal eine was
0: die erzählen kann. Ja, aber das ist so. Was
1: erzählt die? Ich denke, die, die ist Lost. Nicht. Die ist ein Lost ja. Girl. Ja, die Lippe ist aber nicht auf eine gute Art.
0: <lacht> ja. Ja, so, dass es mir halt auch wehtut. Ah, da haben wir auch noch drüber gesprochen. Hm. Es gibt doch das Lied "Unpretty" von TLC. Ja. Das ist von 2000, glaube ich, und da mhm. singen die schon genau darüber. Ja. Dass, dass wir uns quasi, wir haben uns nicht die Lippen aufspritzen lassen, wir fühlen uns aber quasi hässlich. Ach, weil ja. um uns herum alle die Lippen aufspritzen lassen. Mhm. Weil dann, dann fallen wir so durch dieses Raster durch. Ja. Also wir fühlen uns, ja. weil sie sich hässlich fühlen, fühlen
1: wir uns hässlich. Ja, das ist das krass. Ich ich hab, krass. Ich habe das manchmal, dass ich ähm, im Spiegel denke, boah, meine Lippen sind voll schmal. Und das hatte ich früher nicht. Mhm. Und ich habe das, weil einfach ähm, viele Dinge, die ich ja. konsumiere, sind Frauen mit sehr dicken Lippen. Also auch wenn ich Meine schon nicht viel davon gucke, aber das ist einfach ja. so.
0: Ja, es ist schon in deinem System ja. drin. Ja. Genau. Und das kannst du aber jetzt stoppen, indem du halt nicht mehr die ganze Zeit solche Frauen siehst. Aber es geht halt ja. schwierig.
1: Hör mal, es ich habe, ja, und ähm, das ist ja schon, also ich konsumiere, glaube ich, schon nicht viel. Aber ich hm. gucke vielleicht zwei Trash-Sendungen im Jahr. Da haben mhm. die das schon mal alle und ich glaube mhm. selbst, also auch wenn ich auf Instagram sehr darauf achte und schaue, wem ich folge, sind da mit Sicherheit auch ein paar Accounts dabei, die hin und wieder mal einen Filter benutzen, der die Lippen auch ein bisschen dicker macht und vielleicht mhm. sind da auch mal welche bei, die doch auch irgendwas aufgespritzt haben und ich habe auch Freundinnen, die aufgespritzte Lippen haben, also es ist schon ja auch da, ne? Aber ich also mit mir macht es das nicht, dass ich das verändern will. Ich denke eher so, mhm. wow, wie sick, dass ja. selbst mir das quasi passiert und ich jetzt so denke, boah krass, du hast voll schmale Lippen.
0: Ich habe vorhin auch noch mal einen TikTok gesehen, da wurden zwei, ich weiß nicht, wie alt waren die, 14-Jährige Mädchen mhm. auf der Straße interviewt, was sie schön an sich finden. Mhm. Was glaubst du, was sie gesagt haben?
1: 14-Jährige, vielleicht Haare? Mhm. Nee, Nichts? Po? Ja. Nichts? Nee, haben, die haben nichts. Ja. Ach ja. Ja, genau. Wobei mit 14, ey, ich finde auch das in Ordnung, dass es diese zwei, drei Jahre im Leben gibt, wo man sich nicht ausstehen kann. Dann ist, ja. glaube ich, auch ein natürlicher dann muss alle, dann alle durch. Ja. ja, und das ist auch okay, weil hinterher sammelt man sich ja dann wieder. Und bei 14-Jährigen finde ich es tatsächlich nicht so schlimm wie bei 24-Jährigen so. Ja. Also es gibt diesen Vibe, wo man einfach alles an sich schlimm findet.
0: Ja.
1: Und der gehört auch zur Pubertät dazu, ne?
0: Genau, aber stell dir vor, wir hätten, als wir diese Phase hatten früher, mhm. Mhm. jeden Tag eben diese Schönheitsideale nonstop gesehen. Also wir hatten ja damals auch Schönheitsideale, das waren halt Kate Moss und mhm. Britney Spears für mich. Mhm. Und alles, was, was mehr... Gewicht auf die Waage gebracht hat, war halt fett und hässlich und ja. das duftet nicht auf die Straße und siehe, Lily Allen, die wurde ja auch immer mega abgehatet. Mhm. Ähm, ich habe in so ein krankes Interview wurde mir geschickt, auch von die ist auch leider schon nicht mehr unter uns, wie heißt denn die nochmal? So ein Pornomodel. Boah, keine Ahnung. Die war in irgendeinem Interview mit einem ekligen, weißen, alten Mann und der hat dann mhm. so gesagt, ja, ich will dich am Ende der Show noch wiegen. Und dann sie so, hä, warum? Ja, weil du hast doch selber gesagt, du kleidest dich für eine fette Frau ähm, zu krass oder zu auffällig oder zu falsch oder so. Ich will auch einfach wissen, was du wiegst. <lacht> und sie cool. so, ich weiß, dass ich eine große Frau bin, aber ich will nicht, dass du mich wiegst. Warum mhm. denn? Richtig
1: schlimm. Wow. Was soll das? Aber weißt du, was ein bisschen verrückt ist? Zum Beispiel, als ich diese Phase hatte mit um die 14 oder so und alles an mir schlimm fand, genau. Da war ja. das Schönheitsideal so, super schlank und hüftknochen ja. und hüfthosen und so mhm. ne ja. und da genau habe ich mich viel 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 zu dick gefühlt ja, und ich das, auch. das wär, aber das jetzige Schönheitsideal sozusagen hätte mich vielleicht gar nicht so tangiert wie das was damals war mhm. Mhm. naja cool ja es ist einfach also ich finde das sehr ja, ich finde es einfach sehr traurig. Ja. Und ich finde es vor allen Dingen eine auch traurig. Ja, total. Das ist so traurig und ich finde das auch sehr traurig, dass daraus so gemacht wird, lass die Leute doch machen, was sie wollen, weil darum ja. geht es nicht. Und es ist auch, also meine Meinung ist auch nicht, dass man grundsätzlich immer alle Menschen machen lassen soll, was sie wollen. Und ich finde auch diesen Spruch, ja. leben und leben lassen, das ist für mich eine totale Red Flag. Es gibt ja, ja Leute, übel. die denken, das ist jetzt hier ein Argument, leben und leben lassen. Da denke ich mir, nee. Also wenn Ja, genau, etwas, es ist kein Argument. Ja. Nee, nee, ich verstehe das gar nicht, weil es ist wichtig, dass eine Gesellschaft Menschen hat, die Meinungen haben. Und man darf, wenn man, wenn einen etwas traurig macht, wenn einen etwas verletzt, wenn einen etwas freut, was auch immer, dann darf man das einfach äußern. Und es ist nie, also es ist gar keine Grundlage zu sagen, ja, lass die Leute doch machen, was auch immer sie möchten. So, es gibt einfach Dinge, über die es sich lohnt zu sprechen und auch zu ja. diskutieren. Und genau. wir brauchen Warum ja auch einfach ihre... einen Diskurs. Ja. Was, ja, was genau. sollen wir sonst für eine Gesellschaft sein? Und was sollen wir, also wie sollen wir sonst zusammenleben? Weil, ja. also, und ich finde Menschen, die halt sagen, lass die Leute doch machen. Du gehst ja nicht hin und sagst, so, die so und so. Und das hier ist ihr Profil. Und ich ja. sehe ganz genau, sie hat das und das gemacht. Und das an ihr ist schlimm. Genau. Und sie ja. ist irgendwie jetzt eine Fotze. So. Das, das machst du ja gar nicht. Das hat nichts mit den einzelnen ja. Frauen zu tun. Genau, aber das denken Leute, was ich mache.
0: Du hetzt nee. irgendwie gegen Leute mhm. und so. Das, das mache ist ich ja gar nicht. kein Hetzen. Schau nee, nee, doch nee. einfach mal hin, was ich mache. Genau. <lacht> du hast ja auch Tattoos. <lacht> Bere, du hast doch auch Tattoos. Oh, fuck. <lacht> ich ja. diskutiere da auch nicht mehr drüber. Ich will nee, das nicht komm. mehr. Meine no. Energie ist so wertvoll, ich will die irgendwo anders einsetzen, damit Safe. Frauen sich nicht mehr hassen, aber ich will nicht darüber diskutieren, ob ich jetzt Tattoos habe und dann Ach. mir erlauben darf, über Schönheitsoperationen herzuziehen, in Anführungszeichen.
1: Der Punkt oh. ist auch der, und das ist halt schon auch ein Argument, finde ich. Mir fällt es selber manchmal schwer, aber solange eine Meinung oder ein Statement, was ungefähr das Gleiche ist, cool wäre, solange das aber quasi äh, gewisse Regeln erfüllt, ähm, finde ich, kann man auch akzeptieren, dass jemand etwas postet oder etwas sagt oder etwas öffentlich macht, was einem selber vielleicht nicht so gefällt. Das passiert ja, jeden Tag. Aber das ist das Internet. Öffnen. Ja, oh, ja und das ist so. Aber das, das geht halt einen Schritt weiter, weil ne, dann kannst ja die lassen dich ja dann auch wieder nicht machen. Machen, was du möchtest und das ist halt einfach total, es ist wie ein Hamsterrad und genau ja. das soll so funktioniert Social Media und das macht uns süchtig und bescheuert so aber das ja. ist, man muss da halt einfach auch nicht mitmachen. Exakt. Ja, Danke. Ähm, ich hätte noch einen Snack Tipp. Geil, immer her damit. Ja, mich hat das ja so gehypt, dass du, ich habe das hier auch sogar schon mal erzählt, dass du halt dir ein Toastbrot gemacht hast und dann vom Vortag die Spaghetti B, also Spaghetti Bolognese drauf getan hast.
0: Mm,
1: yeah. So, und jetzt bin ich aber auf die Idee gekommen, ich habe mir hier so einen vegan fertigen Kartoffelsalat gekauft und auf ein Toastbrot den getan. Mit noch so frischem Salat und Tomaten. Geil. Und die, das hat so geil geschmeckt. Und die Idee ist jetzt einfach... Warum? Also, wer hat eigentlich irgendwann mal gesagt, auf ein Brot und auf einen Toast, da tust du Butter, Margarine, Marmelade, Schokocreme, Käse, Wurst. Wurst kann man noch schmieren, Käse kann man noch schmieren, Ende. Eigentlich das war kann man alles, auf, <lacht> safe war das ein Mann, du kannst eigentlich alles auf ein Brot tun und auf, <lacht> vor allen Dingen auf etwas Getoastetes, mm, ja. da kannst du ja Salat, du kannst ja ganze Gerichte über ein auf einem Toastbrot essen. Ja, Toast Hawaii zum Beispiel. <lacht> nee, aber Toast Hawaii ist ich auch weiß, Käse, Schinken und halt eine Ananas da drauf und halt überbacken. Aber ich meine so richtige Gerichte zum Beispiel, hast du noch ein Reisgericht über, tust du auf dein Toastbrot.
0: Hey, das hast du das noch Beste, eine geile ja.
1: Pasta, Toastbrot. Das wollte ich, ich auch einfach mal rausgeben. <lacht> Man braucht ja, da stimmt. auch nicht so viel Besteck dann, ja. Und die Portion ist auch gut. No? Mhm. Also man glaubt das nicht, aber ich esse ungern so riesengroße Portionen. Ich esse gerne in kleinen Häppchen. Oh. Und, wenn du, <lacht> ja, und wenn du das mhm. auf dem Toastbrot hast, dann ist es eine genau richtige Portion auch.
0: Ja, stimmt. Ähm, ich muss auch noch ja. was zum, zu, zum Beauty-Thema bei mir jetzt ja. sagen. Ich habe mhm. nämlich morgen einen Beauty-Termin. <lacht> <lacht> weil Plot-Twist. Ja, Plot-Twist, jetzt der mega Plot-Twist. <lacht> <lacht> Plot ich habe morgen eine Botox-Behandlung. Nein, Spaß. Ich habe vor kurzem schon mal mich geoutet, dass ich wieder Fleisch gegessen habe. Ja. Und ich habe das jetzt auch fortgezogen. Also ich habe immer mal wieder Fleisch gegessen. Und es hat sich nicht. Ja. Mhm.
1: Was immerhin? Immer Hähnchen. Oh, Entschuldigung, meine Flasche ist ganz laut. aber Ich muss mal was trinken, Ist ganz warm hier drin. Hast ja, du immerhin ich nur Hähnchen,
0: Hähnchen konsumiert, ja. gegessen? ja. Vermute ich.
1: Ja, man weiß <lacht> es nicht.
0: Und das hat sich nicht gut auf mein Hautbild äh, ausgewirkt. Das ist richtig really? krass. Ja. Ähm, genau an diesen Stellen, die eben mit meinem Darm verknüpft sind. Boah. Also mein Darm möchte einfach kein Fleisch mehr. Das ist richtig krass. Das merke ich auch so verdauungstechnisch. <lacht> Heftig. Vielleicht ein TMI, aber ja. Da muss ich morgen mal eine schöne Ausreinigung vornehmen lassen hier in meinem, in meinem Face. <lacht> Was ist
1: mit deinem Gesicht passiert dann? Ich habe da
0: so nicht so offensichtliche Pickel, aber so wie so Hubbelchen, so unterirdische. Ah, Weiß ich nicht, was das ist. Fuck, okay. Ja, das lasse ich morgen mal angucken von einer professionellen Reinigungskraft.
1: <lacht> okay, ja, Fle also ich habe ja sogar auch Fleisch gegessen. Das wisst ihr ja auch und du weißt es ja auch. Und mhm. ähm, ja, aber ich bleibe halt dabei. Genau, an Fleisch ist halt nichts gesund. Nichts. Ja. Ja, das nee, habe nee, ich jetzt nee. wieder mal durch durch meine Haut auch gemerkt. <lacht> Scheiße. Ja. Sollen wir noch ein, zwei E-Mails machen? Ja, ich habe auch welche markiert, glaub. Genau, du hast welche markiert und ich sehe hier gerade zum Beispiel hm. Sonnenblume im Wachstum braucht doch Input von euch in Bezug auf Dating. Hm. Kann ich die Fink auch gut. machen? Das ist, äh, ja, mach ja Also gut. genau, du kommst so mit den Hardcore-Themen. Ich denke im Moment sehr viel über Dating und Liebe und so nach. <lacht> <lacht> Liebe Queens, ich habe euch vor ein paar Tagen zum Thema äh, Körperbewusstsein eine Mail verfasst. Jetzt will ich euch aber doch von meinem, meinen Dating-Erfahrungen erzählen, in der Hoffnung, ihr könnt mir was Kluges oder Interessantes zurückspielen. Hm. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Vielleicht wascht ihr mir den Kopf, vielleicht denke ich danach Komplett um. Ich bin in vollem Umfang bereit für euer Feedback. Komme, oh. was da wolle. Oh Gott, das ist so süß. Vielleicht, weil ich mich ja. auch letztes Mal so gegrämt habe, ne, als ich oh. so ein bisschen ja. streng war. Naja. Ich bin Mutter und Mitte 30. Seit letztem Herbst habe ich endlich Ruhe von meinem Ex-Freund. Dieser Mensch ist Narzisst durch und durch. Die Trennung war ein Befreiungsschlag für mich. Ich kann endlich wieder atmen und so sein, wie ich bin. Allein der oh. Gedanke an diese Gefühle lösen so viel in mir aus. Diese mh, enge dieses enge Gefühl der letzten Jahre, wie schlimm sich das in mir alles zum Schluss angefühlt hat, wie erdrückend diese Beziehung war. Ich habe mich zuletzt so, so, so klein gefühlt. Da kommen mir beim Schreiben schon wieder die Tränen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, diese Beziehung zu beenden. Nun muss ich mich nur noch wegen unseres Kindes mit ihm auseinandersetzen. In Klammern, was auch nicht einfach ist. Aber ich finde langsam zu mir selbst zurück und kann wieder atmen. Und ich kann mit meinem Kind das Leben leben, Geben, wie, ich es, wie ich es mir vorstelle. Ich habe mich dann nach dem Auszug auf Dating-Apps angemeldet. Klassiker oh wie Bumble nein. und Tinder, ihr kennt das. Ein paar Dates hier und da, App löschen, wieder anmelden, etc. pp. Auch das kennt ihr. Ich suche, ich suche keine neue Beziehung, ich will keine One-Night-Stands. Ich bin Teilzeit-Mama und hätte gerne etwas Körperliches mit Verbindung ohne Bindung. Männer auf Tinder suchen entweder eine Beziehung oder nur Sex. Ich suche etwas dazwischen. Also habe ich spaßeshalber zu Beginn des Jahres damit angefangen, Männer in offenen und polyamorösen Beziehungen nach rechts zu wischen. Oh. Auch weil ich mich für diese Beziehungsformen interessiere. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen und mein erstes Match hatte es einfach mal direkt in sich. Da hat das alles einfach so gepasst. Wir verstehen uns und der Sex ist der Wahnsinn. Da sind keine abgedrehten Sachen dabei. Es ist einfach nur leidenschaftlich und ich fühle mich so wohl, dass ich mich einfach fallen lassen kann. Dieses Gefühl hatte ich noch nie, niemals nie. Er ist fast zehn Jahre jünger, in Klammern Hallo Berit, <lacht> und nun lebt seit, einiger, ach, und lebt seit einiger Zeit in einer offenen Beziehung. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ich, ich sag Vielleicht kurz, sollten wir hier wir lieber machen. aufhören. Ja, lass uns ganz kurz so ein, ähm, lass uns das mal einführen, ein Gefühlsbarometer-Check-in. Ähm, bei mir krampft sich jetzt langsam der Magen zu. Bei dir? <lacht> ja, es kribbelt ums Arschloch rum schon, ja. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> zu Beginn haben wir uns regelmäßig geschrieben, in Klammern nie täglich und uns alle drei bis vier Wochen gesehen. Es war super entspannt und locker, es hat einfach gepasst. Und dann kam seine Freundin wieder. In Klammern, sie war beruflich ein paar Monate unterwegs. Und der Kontakt ist weniger geworden, die Treffen auch. Vollkommen verständlich, nachvollziehbar. Die Freundin ist Prio, ich nicht. In den letzten drei Monaten haben wir uns daher nur zweimal gesehen. Unsere Treffen sind immer gleich schön. Wir reden über Stunden, dann reden wir wir körperlich intensiv miteinander und zum Schluss reden wir noch mal ein Stündchen, bevor wieder jeder seiner Wege geht.
0: Geil. Ich kann mich
1: davon nicht lösen. Ich will es auch nicht. Er ist mittlerweile wie eine Droge für mich, von der ich Tage danach noch zehre. Ganz kurzer Einschub. Ähm, <kühm> Ähm, wenn man mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammen ist, ähm, ist das wie eine Drogenabhängigkeit. Und äh, mhm. interessant, dass du sagst, dass deine aktuelle Affäre wie ein, eine Droge für dich ist. Also ist jetzt einfach völlig ins Blaue, fällt mir nur gerade auf. Mhm. Und dann, nach ein paar Wochen, kommt das Down, eine innere Unruhe, zurück, dass ich ihn wiedersehen und spüren will. Das kommuniziere ich dann auch immer, doch er hat dann nicht immer Zeit. Arbeit, Freundin, Leben, verständlich. Aber es frustriert mich. Ich würde das gerne alles locker sehen wollen, weil es sind nur diese Treffen, mehr nicht. Da ist keine Intention, das zu vertiefen. Ich wünsche mir nur, dass es eine zuverlässige Konstante in meinem Leben ist. Aktuell versuche ich daher, diesen Dunstkreis zu erweitern. Haha, <lacht> da ist ja gerade nur einer drin. Also ein zweiter für solche Abende wäre toll. Ich date andere Männer in ähnlichen Beziehungen, offen und poli. Und erhoffe mir, jemanden zu finden, mit dem das alles ähnlich viel Spaß macht, dass ich eben nicht nur von meinem Eins abhängig bin. Da sagt das ist es ja auch nochmal. Mhm. das ist allerdings nicht so leicht, denn wie gesagt, Mann 1 hat den Standard einfach so derbe hochgesetzt. Eure Meinung dazu interessiert mich. Tipps und Tricks in solchen Momenten, in Klammern, wo er nicht kann, zu entspannen und den Kopf mit Gedanken nicht zu überschütten, nehme ich gerne an. Ich sag da kurz eine Sache, auch wenn super unangenehm ist, wenn wir diese E-Mails immer unterbrechen, ähm, es ist das Allerfalscheste, was man machen kann, ähm, sich Tipps und Tricks zu wünschen, ähm, um zu entspannen und die Gedanken im Kopf leise werden zu lassen, wenn dein Körper, dein Nervensystem, dein Herz, deine, dein System, wenn du einfach fühlst, ich möchte den jetzt gerne sehen dann brauchst du nicht hingehen und Tipps und Tricks irgendwie anwenden, um das nicht zu fühlen. So, Das ist hm. voll krass, finde ich. ich fühle dir gleich Tipps, wie man, wie man, sich, wie man fühlt. <lacht> ich fühle mich gedanklich sehr wohl mit diesem Weg. Vor einer neuen Beziehung habe ich einfach noch zu sehr Angst. Ich genieße einfach auch die Ruhe. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit dem aktuellen Weg des Datings noch ganz viel für mich selbst lernen kann. Ich habe mich immer angepasst, wollte immer gefallen. Das hat mich in die Hände eines Narzissten getrieben. Zum Ende wusste ich gar nicht mehr, wer ich bin. Gefühlt noch nie habe ich mich mit mir auseinandergesetzt, was ich eigentlich will. Ich habe immer nur auf die anderen geschaut und wie ich da am besten reinpasse. Aus dem Grund date ich jetzt Typen in Beziehungen. Für meinen Kopf ist das die Entspannung. Du brauchst nicht zu gefallen, er hat eine Freundin so denke ich, lerne ich endlich so sein zu können, wie ich eigentlich bin." Ähm, zu sagen, was ich wirklich denke und fühle. Ich lerne mich gerade selbst neu kennen und das ist schön. Ich lerne meinen Körper zu lieben und meine Seele, mich mit allem, was ich mitbringe, endlich zu identifizieren und in Frieden zu leben. Ganz viel Liebe für euch, die Sonnenblume äh, in ihrem ganz eigenen äh, Wachstum. PS, danke für euren Podcast, Balsam für die Seele, so viele Aha-Momente und viele Dinge, die ich mittlerweile für mich mitnehmen kann. Ich weiß jetzt, ähm, ich bin nicht alleine, egal wie abstrus meine Gedanken sind. Ich höre euch rückwärts. Ach so, und bin erst bei Folge 68, aber ich freue mich, dass noch so viele Folgen vor mir liegen. Liebe, liebe, liebe. Ich hoffe, du hörst dann diese Folge zeitnah, in der wir jetzt eine E-Mail vorlesen, so, ja. aber wahrscheinlich <lacht> schon. Ja, Kim, ui, ui, ui. Ich würde sie jetzt nochmal die alle Folgen
0: erstmal anhören lassen und dann antworten <lacht> wir. <lacht> Ehrlich. Weil eigentlich sagen wir in jeder Folge etwas, was für sie auch zum mitnehmen gut ist. Mhm. Also ich kann voll krass mit dir relaten und ich, ich fühle das voll und ich war in einer ähnlichen Situation. Ähm, ja, da musst du jetzt durch. <lacht> und du sagst mhm. ja schon, du du lernst dich gerade selbst neu kennen und du wusstest gar nicht, wer du warst und du warst wolltest immer gefallen und so. Genau davon handelt mein Song Chameleon. <lacht> Bei dir können so sein, wie ich bin. <lacht> Bei dir ja, ich genau. so sein, wie ich bin. Ich habe mich auch immer angepasst und mhm. wusste auch irgendwann gar nicht mehr so, hey, warte mal, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich mich die ganze mhm. Zeit anpasse? Weiß ich ja gar nicht, was ich ja. auch will und so. Und da habe ich mich auch oft in so Situationen wiedergefunden, vor allem auch mit Männern wo ich dachte, ah, dem gefalle ich bestimmt, mhm. dann ist es ja voll easy. Und dann dachte ich auch, ich kann ja so sein, wie ich bin. Und dann habe ich Gefühle entwickelt und dann war der Typ halt einfach weg.
1: Ja, und weißt du, was ich mich ja. jetzt aber frage, also mit dem, also Mann 1 hat sie ihn, glaube ich, genannt, ne? Also sie ja. würde ihn ja gerne öfter treffen und er hat halt keine Zeit wegen Beziehung und ja. Leben und so. Und irgendwie passt sie sich ihm ja auch voll an und ja. ich frage mich halt also ich frage mich halt ist so die Lösung sich dann einen zweiten Mann zu nehmen oder einen dritten also wenn du das fühlst dann mach das so ne? mhm. also wir kennen dich ja nicht aber ich finde ähm, eine Begegnung ähm, auch natürlich kann man jetzt sagen ja klar habe ich voll Verständnis für weil der hat ja eine Beziehung und die Beziehung hat die Priorität ähm, mhm. weiß ich jetzt nicht also das, das kann man verstehen, wenn man sich darauf einlassen möchte. Nichtsdestotrotz wünschst du dir ja eigentlich was anderes von ihm und trotzdem sagst du aber, dass es super ist. Und ja. das ist so ein bisschen das, was ich daran schwierig finde. Und ähm, was meiner Meinung nach auch ganz, ganz oft einfach ein Problem ist. Und ich finde oh. nicht, dass du dich, dass du irgendwann so down sein solltest und dich so down wegen ihm fühlen solltest. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass da vielleicht doch irgendwas auch nicht so rund läuft. Und auch wenn du sagst so, du willst ja gar nichts Ernsteres mit ihm und das ist voll okay, dass er halt seine Freundin hat und so. Ähm, ich finde, das ist man könnte darüber nachdenken, wenn ein Treffen so wunderschön ist, wenn du aber weißt, dass immer auch irgendwann so ein Down kommt, ähm, ob das mhm. im Verhältnis zueinander steht. Vor allen Dingen dafür, dass ihr mhm. auch nur quasi eine Affäre habt. So weiß ich nicht. Also ich mhm. würde ehrlich gesagt auch darüber nachdenken, ob ich den weiter treffe. Also mhm. ich weiß, wahrscheinlich würde ich es nicht auf die Kette kriegen. Aber äh, ich bin auch absolut nicht für Polymänner zu haben, weil ich dann schon... Also ja. kommt drauf an, aber ich finde ja, die, die, also dann dann kommt seine Freundin, von die war geschäftlich weg und dann kommt sie wieder und dann hat er weniger Zeit und sie ist natürlich immer die Priorität und ich weiß irgendwie nicht, also das muss man halt fühlen, ne? es gibt ja auch Menschen, die das anders regeln, wenn sie Poli leben, aber weiß nicht. Willst du eine Priorität sein oder nicht? das Ja, ist genau, und wenn... Genau. Und wenn du, wenn das für dich okay ist, keine Priorität zu sein, dann bist du genau in dieser Situation. Aber du fragst uns nach Tipps und überlegst, ob du dir noch jemanden mit dazu holen musst. Also, der erfüllt dich gar nicht. Also, was auch immer du dir gerade wünschst, der füllt es nicht aus.
0: Ja, wobei doch eigentlich schon. Sie will ja keine Beziehung, sie will ja eigentlich nur Sex.
1: Und das gibt er ihr ja. Ja, ich dachte auch sehr lange. <lacht> Ja, ich dachte auch sehr lange, dass das auf gar keinen Fall geht, irgendwas Ernstes und so. Aber genau, solche Abende mit langen Gesprächen und die waren dann doch auch sehr schön und ich glaube, man ist auch nach einer Beziehung eine Zeit lang irgendwie verwirrt und damit will ich ihr jetzt nichts andichten oder ja. anquatschen, aber es bleibt ja trotzdem auch... Sie fragt uns irgendwie nach Tipps. Also da ist ja schon irgendein Lack. So irgendwas fehlt ja. Oder sie überlegt, mhm. nehme ich mir noch einen Mann oder noch einen Mann? Aber es ist nicht so einfach. Und es ist auch sehr verkopft irgendwie. Ja,
0: meistens ist es aber genau das Zeichen dafür, dass man noch nicht Genau weiß, was man will.
1: Ja, yeah, voll.
0: Wenn man immer wieder an so einem Fragezeichen steht, mhm. wo soll ich jetzt hinlaufen, fühle ich mich gerade wohl, mhm. wer bin ich eigentlich, will ich das, was ich gerade mache? Also das, Safe, ich hatte ja. das über Jahre, mindestens ja. zwei Jahre war ich in so einem Modus und mhm. ich habe manchmal habe ich das genossen, weil dann muss man irgendwie sich nicht so viele Gedanken machen, aber ja. im Endeffekt dann eben doch, wenn man dann so voll. denkt, oh fuck jetzt bin ich doch wieder traurig. Warum? Es ist doch eigentlich mm -hmm. was ganz Lockeres, aber mm -hmm. hä? Jetzt ja, werde ja. das ich wieder nicht. Und Ich will das nicht mehr. Ich mache das gar nee, nicht mehr. Ich, auch ich will, nicht. dass mich jemand kennenlernen will mm -hmm. und ich eine Freundschaft aufbaue. Und dann können wir mal gucken, ob es mm -hmm. vielleicht irgendwie in eine andere Richtung geht. Aber ich will dieses schnelle und hier noch ein
1: dritter Mann und noch ein vierter nee. und da ist noch eine Frau und die mm -hmm. das ist mir zu krass. <lacht> da komme ich nicht mehr mit. Was ich vor allen Dingen nicht mehr möchte, ist, dass jemand keine Zeit für mich hat. Ja. <lacht> und ich möchte auch nicht, ähm, ich finde das nicht in Ordnung, dass in irgendeiner Form ein Down mit dazu gehört. Hm. Ja, muss ich ehrlich so sagen. Naja, ob dir das jetzt weiter bei was unverbindlich
0: Lockerem. Genau, weil was unverbindlich Lockerem ja, sollte eben kein Down die ganze Nein. Zeit sein. Nee,
1: mm -mm. nee und ähm, so, also wie unverbindlich Locker und ich will nur Sex, dann ist es auch und du, du willst ein bisschen mehr, so ist es von ihm. Und
0: man kennt es ja auch, wenn man schon mal Drogen genommen hat, chemische, da gibt es ja auch einen Downer. Das also Teil der ist, Tränen. Ja, man ist echt gut ja. drauf und mhm. findet alles toll und so und dann macht so mhm. ein Ja. Und dann fühlt sich alles plötzlich down an und ja. man ist nicht mehr so richtig happy. Und das ja, ist vielleicht Aha. einfach deine Droge, die du jetzt gerade nicht kriegst und jetzt bist du in einem Down. Mhm. Und Menschen ja. sollten keine Drogen für uns sein. Das ist einfach nie ein nee. gutes
1: Outcome. Nee, und ich bin mir auch irgendwie, also mein Bauchgefühl sagt mir eher so, überdenkt das mal mit dem Typen, was ist das mhm. mit dem überhaupt, anstatt jetzt zu gucken, weil ich meine, klar, das ist jetzt auch voll von mir persönlich so geprägt, weil mir geht es super auf den Sack, dieses mhm. ah ja, dann nehme ich mir halt noch einen Menschen oder dann schreibe ich halt mit dem nächsten, dann wische ich hier nochmal, mhm. oh, jetzt hat er sich aber zwei Tage nicht gemeldet, oh, jetzt hat er mir aber abgesagt, ach ja, dann suche ich dann mir halt per mir App irgendein neues Date, ist yeah. mir doch egal, also das nervt mich total und das ist gar nichts, was ich fühle, deswegen wie gesagt das ist mhm. sehr viel jetzt auch von mir persönlich so geprägt, aber ich habe trotzdem das Gefühl von warum guckst du nach anderen Männern und was auch immer, guck dir das mit ihm doch einfach auch mal an so. und vielleicht ja. ist der es auch nicht vielleicht brauchst du auch jemanden mit dem der Sex nicht so super super Wahnsinn von Anfang an ist, aber der jede Woche Zeit hat und vielleicht mhm. auch einfach doch mal mit dir essen geht oder so Wer weiß.
0: Und die mal ein kleines Küsschen auf die Stirn gibt.
1: Zum Beispiel. Hast du noch eine
0: Mail? Ähm, warte kurz.
1: Boah, du hast Fake Pornosucht. Ver Pornosucht habe ich markiert. Ja, Pornosucht gemeinsam heilen. Ah. Aber die ist auch richtig lang. Okay, dann, dann hast du noch Asperger und Aber Freundin. die passt, die passt gut. Die passt gut, ja. Dann machen wir die noch und dann machen wir Schluss. Yes. Also Pornosucht gemeinsam heilen, a.k.a. wie ein Lost Boy und ein Lost Girl gemeinsam wachsen können, ja.
0: Uff, okay, sie hat uns leider keinen Namen geschrieben. Ah doch, eine gelbe, eine gelb-grüne Kiwi. Mhm. Ähm, hey ihr beide, ich verfolge euch jetzt schon länger und habe immer mal wieder überlegt, euch zu schreiben. So viele Themen sprechen mich krass an und geben mir auch meist, wenn ich morgens mit dem Rad zur Arbeit fahre, Kraft für den Tag. Oh.
1: Oh Gott, ist das cool. Nur
0: Liebe für euch, ihr wundervollen Menschen. Danke, du kleine Kiwi. Nun zu mir. Ich bin eine 27 Jahre alte, gelb-grüne Kiwi, mal süß, mal sauer, momentan des Öfteren vielleicht auch etwas zu sauer und mit wenig Selbstbewusstsein. Ich bin seit eineinhalb Jahren in einer Beziehung. Mein Therapeut würde sagen, schauen Sie mal, wie lange sind Sie jetzt schon in einer gesunden Beziehung und würde mich loben, da das für mich schon ein ziemlicher Erfolg ist. Ich hatte jahrelang immer wieder sehr toxische Beziehungen und habe viel Zeit gebraucht, alles damit Verbundene zu verarbeiten. Ich hatte auch viele Erfahrungen mit Tinderboys, Ghosting und unangenehmen Kommentaren zu meiner Person, welches mir oft das Gefühl gab, nicht genug zu sein. Ich würde sagen, mein Selbstwertgefühl war ziemlich im Keller. Nicht nur aufgrund dieser Erfahrungen, sondern auch durch meine psychische Erkrankung. Das war der Grund, warum ich letztes Jahr mich endlich dazu entschloss, in eine Klinik zu gehen, was eine sehr positive Entscheidung war, an der ich gewachsen bin und mich noch viel besser kennengelernt hatte. Dazu kommt, dass mein Freund mich jede zwei Wochen besuchte, fünf Stunden Autofahrt auf sich nahm, um am Wochenende bei mir zu sein. Sowas hat, glaube ich, noch nie jemand für mich getan. Trotz dieser unglaublichen Mühe hatte ich Zweifel. Denn ich war seine erste Freundin und er hat während dem Beginn der Beziehung viele Sachen von sich gegeben, die mich sehr verunsicherten. Hier kommen jetzt ein paar Beispiele, was er gesagt hat. Mhm. Ich stehe nur auf Models. Zehn von zehn Frauen. <lacht> Kommentare zu anderen Frauen, die er als perfekt betitelte. Kommentare zu meinem Aussehen, dass meine Brüste zu klein wären, dass sie besser wären, wenn ich zwei Körbchen größer hätte. Oder er zeigte mir online auf Instagram Frauen und sagte, uh, mh, guck mal die. Nein. Versteht mich nicht falsch, ich weiß jetzt, dass es das alles aus einer großen Unsicherheit resultierte und er auch nie wusste, wie er wirklich mit Frauen umgeht. Ich erinnere ich erinnere nochmal, ich bin seine erste Freundin. Aber es triggerte trotzdem meine Angst, nicht gut genug zu sein. Auch irgendwie, als wäre ich halt der Trostpreis, da er bei den ganzen tollen Frauen, tolleren Frauen eben nie landen konnte. Unser Sexleben war so gut wie gar nicht vorhanden, er hatte Probleme mit der Erektion, es war immer sehr verkrampft und ich machte mir oft Sorgen, dass es an mir läge, da ich eben nicht so aussehe wie ein Instagram-Model. Aber die Beziehung ging weiter und ich versuchte während meines Klinikaufenthaltes diese Themen aufzuarbeiten. Nach der Klinik sprach ich das Thema Sex irgendwann an, dass ich mir mehr Nähe wünsche und dass ich nicht verstehe, warum er nicht so viel Lust hatte, da ich ja seine erste Freundin bin und man noch eigentlich gerne sich dann ausprobieren möchte. Da sagte er, dass es vielleicht daran läge, dass ich seinem Ideal nicht entspreche. Ich war geliefert. Dieser Satz hat in mir wirklich alles erschüttert und das, was ich eh schon vermutet hatte, bestätigt. Er hatte dafür lange kein Verständnis. Es hat sehr lange gebraucht, das gemeinsam aufzuarbeiten, obwohl vieles in mir geschrien hat, ich soll es, dafür, ich soll es besser beenden, einfach weil ich diese Demütigung nicht mehr aushalten konnte. Jetzt die Wendung. <lacht> Oh, gut. Er erzählte mir vor ein paar Wochen, dass er pornosüchtig ist und dass dies seine Wahrnehmung von Idealen komplett verschoben hatte. Er hat aufgehört, weil er gemerkt hat, dass etwas nicht stimmte, dass er mir keinen erfüllenden, dass er mit mir keinen erfüllenden Sex haben kann und sich aber in seiner Internetwelt austobt und dass dieser und dass der diesen Satz damals gesagt hatte, weil er sich selbst beschützen wollte. Er begriff, wie tief mich das verletzt hatte. Wir waren jetzt auch schon einige Male zusammen bei der Therapie, arbeiten an unserer Kommunikation und daran, wie man die Gefühle des anderen validiert. Oh mein mm. Gott. Auch weil er ein ziemlicher Verdränger ist und ich eine ziemlich emotionale, impulsive Natur. Wir versuchen, miteinander zu wachsen und zu lernen, Fehler zu machen und aufeinander zuzugehen. Aber ich will das alles dadurch nicht romantisieren. Ich will nur sagen, wir kämpfen beide ich das Lost Girl, welches sowas noch nie in anderen Beziehungen erfahren hat, mit ihren Glaubenssätzen und oft impulsiven und ihre impulsiven Art und er der Lost Boy, der sonst immer verdrängte Sachen, der sonst immer verdrängt und Sachen von sich weggedrückt hat. Ich merke auch, dass ich mittlerweile so sein kann, wie ich bin und dass ich nicht mehr so oft denke, ich bin nicht gut genug und muss aussehen wie so ein Porno-Instapüppchen. Allerdings hatte ich schon früher Vertrauensprobleme. Ich weiß, er würde niemals fremd gehen, aber ich habe oft Angst, was noch so in seinem Kopf abgeht. Ob er noch so denkt wie früher oder ob, ich, ob sich sein Bild geändert hat. Ich habe immer noch so dolle Vertrauensprobleme, auch wenn ich weiß, dass er mich liebt und mich nicht betrügen würde. Bei jeder schönen Frau, die uns begegnet, zucke ich innerlich zusammen. Ich kann oft Filme mit ideal schönen Menschen nicht mehr schauen, weil ich mir immer Gedanken mache, was er denkt und ob er sowas vielleicht doch immer Fuck. noch tief in sich mhm. drin will. Ich kenne das volles das Gefühl. Mhm. Glaubt ihr, dass ich das Vertrauen irgendwann wieder richtig aufbauen kann, nachdem man solche Verletzungen erfahren hat? Ich würde mir wünschen, dass es das tut, aber ich habe das Gefühl, ich brauche von ihm da viel mehr Offenheit und Transparenz, an der wir noch arbeiten. Mhm. Und auch den Blick auf meine Gefühle, das auf mich zukommen, vielleicht hier und da mal ein Kompliment. Aber wenn er mir Sachen sagt, fällt es mir so schwer, das zu glauben, er kommt mir oft so vor, als wären seine Komplimente unecht, erzwungen, um etwas wieder gut zu machen, was vielleicht einfach nicht zu reparieren ist. Wie seht ihr das? Manchmal denke ich, vielleicht haben wir uns eine Zeit geholfen, sind aneinander gewachsen, aber dass es vielleicht doch Zeit ist, sich zu verabschieden. Aber mit Liebe. Viele liebe Grüße an euch. Ich freue mich auf alle weiteren Folgen mit euch
1: beiden. Danke. Ähm, und danke für diese E-Mail. Ich finde, das ist voll ja. das krasse Thema. Also ja, Männer, genau die
0: darum geht's ja.
1: Voll. Also Männer, die in Pornos versumpfen und auch noch irgendwelchen Pornstars oder irgendwelchen Frauen auf Instagram folgen, die dann auch noch irgendein Ideal verkörpern, was super unrealistisch ist. Und jetzt ist mhm. sie als echte Frau damit konfrontiert und hat halt mhm. den Salat. Ich finde das ja. sehr schwierig, was dazu zu sagen, weil ich glaube. Ähm, der, also der einzige Weg ist halt, dass er es wirklich checkt und er das auch aufarbeitet, im Sinne von, dass er auch wirklich versteht, so, ey, ich will nicht in dieser porno leben. Ich will ja. was echtes und ich will vor allen Dingen gerne auch Sexualität und so wirklich erleben mit einer echten Frau, anstatt vorm Bildschirm. Hm.
0: Also ich habe sofort gedacht, dass es dass ich das nicht könnte, glaube ich, dann in dieser Beziehung zu bleiben, wenn ich ja. jedes Mal so eine große Unsicherheit mhm. dann wieder in mir hervorgerufen fühle. Mhm.
1: Kann ich verstehen, mhm. ja. Ja. Ich weiß nicht, ob, also ich habe auch so ein bisschen, also das habe ich sehr, sehr selten, aber ich merk so, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts wirklich Hilfreiches dazu sagen und ich habe eher mhm. so voll viele Fragen, weil mhm. also mich würde würden eher noch so Dinge interessieren, so wie, also was geht sonst so in der Be Beziehung, weißt du?
0: Hm. Ja.
1: Aber es ist natürlich also, grundsätzlich ja. auch schwierig, dass dieses Gefühl halt ausgelöst wird. Und ich war also leider glaube ich, dass die allermeisten Frauen von uns dieses Gefühl kennen, so hey, mhm. ähm, genau, ich bin aber nicht so dünn wie die und vielleicht findet er mich ja gar nicht schön und so weiter mhm. und so fort. Und ich finde das schon wichtig, dass ein Mann da auch, wenn ich mit ihm zusammen bin, auch so mit umgehen kann. Also Und er macht ja, ja. Er, er befeuert das ja eher noch. Ja, Boah, ich also ich kenne dieses
0: Gefühl auch. Mhm. dass ich, also weil mein einer meiner Ex-Freunde hat auch sehr krasse ähm, ein Schönheitsideal gehabt von Frauen. Mhm. Er hatte einen Typ Frau und dem habe ich natürlich nicht entsprochen. so Und dann habe ich immer mh, ich wusste auch, wie seine Ex-Freundinnen aussahen mhm. und die waren auch eben dieses Ideal und ich habe mich immer nicht gut genug gefühlt. Ja,
1: das geht auch nicht. Mhm.
0: Nee, und in der Beziehung zu bleiben, da hat sich das für mich auch nicht weiterentwickelt mhm. oder nicht weiterentwickeln können, dass ich das nicht mehr denke. Es mhm. hat sich erst danach entwickelt, ja. Dass ich so verstanden habe, ey, es gibt Schönheitsideale, ja, und ich erfülle aber einfach nicht alle Schönheitsideale und es mhm. ist auch okay so. Ich bin mhm. genug in dem Körper, der mir so geschenkt wurde, mhm. Ich muss mich nicht für jemanden verändern und manche Ideale schafft man halt auch leider nicht, außer man heißt irgendwie Kim Kardashian und hat Milliarden. <lacht> mhm. Dann kann man sich einfach jeden Monat ein anderes Schönheitsideal irgendwie anfertigen lassen, aber das zu verstehen, glaube ich, funktioniert eher, wenn du dich da alleine drauf konzentrierst. Mhm. Oder so war es bei mir zumindest, soll, soll jetzt kein Tipp unbedingt sein, aber... Ja. Ich konnte erst so richtig klar sehen, als ich mich da befreit habe aus, mhm. aus diesem Käfig schon. Aber die Tür stand die ganze Zeit offen von dem Käfig. Haben mhm. wir auch irgendwann mal eine Folge drüber gemacht.
1: Ja, ja und Die toxische ich, ähm, Trennung heißt die, jo, heißt die Folge genau. übrigens. Und mein Bauchgefühl geht auch eher in diese mhm. Richtung. Also meine Tendenz wäre auch das eher, weil
0: mhm.
1: mh, ich finde hat so ein bisschen schwierig, dass er, also meiner Meinung nach hat er auch ein Problem, ähm, einfach völlig unabhängig von dir, wenn er so krank nach solchen Schönheitsidealen schaut. Ähm, und das ist auch sowas, also so ein bisschen die Frage, möchtest du das zusammen mit ihm so bearbeiten? Weiß ich nicht.
0: Mhm. Weiß ich nicht.
1: Ich mhm. weiß es nicht. Nee, ich glaube, das
0: muss jeder für sich selber bearbeiten. Das mhm. Vielleicht trefft ihr euch ja dann irgendwann mal wieder oder so. Mhm. Aber man kann nicht so richtig wachsen, wenn jemand ein Teil davon ist, von meinem, von meiner, von meiner Verletzung.
1: Also ich muss mal ganz kurz sagen, er hat doch auch gesagt, es wäre geil, wenn sie zwei Körbchengrößen größer hätte. Und hat ihr auch irgendwie auf Instagram gezeigt, boah, guck mal, hier, die ist geil und so, mhm. ne? ja. Ja, ich bin, ich muss sagen, ich bin leider raus, ey. Egal, wie viel Mühe <lacht> ich mir gebe, es geht einfach gar nicht. Also auch mit erste Freundin. Und ich meine, es ist geil, dass er zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey, Pornosucht und mein Bild ist da voll verschoben und so. Boah. Ich glaube, er weiß auch nicht genau das Ausmaß,
0: was nee. es mit dir anrichtet. Ja. Ja. ja ich genau. glaube, das verstehen sehr, sehr wenige Männer vor allem. Mhm.
1: Aber vielleicht ja. ist das nochmal ein Ansatz so, du redest nochmal so voll klipp und klar mit dem und also hast du vielleicht auch, wenn ihr vor allen Dingen zusammen schon zur Therapie gegangen seid und sagst halt wirklich, wie krass und wie verletzend das für dich ist und ja. das Problem ist, du bist ja jetzt in der Situation, dass du das quasi immer aushalten musst, dass du misstrauisch bist, ob er das jetzt ernst mhm. meint oder nicht. Das wow. ist kein,
0: kein guter Zustand. Mhm.
1: Nee, es fühlt sich sehr komisch an, ne? Ja. Huh. Das war eine sehr getragene Folge.
0: Ich bin mal mit meinem Ex-Freund im Taxi gefahren, da war der richtig besoffen. Oh und dann nein. hat er gesagt, ey, die Ellie Goulding, ey, die würde ich so wegficken. <lacht> <lacht> Seitdem kann ich, egal wo ich Ellie Goulding sehe oder höre, hm. ich muss sofort kotzen. Weil das immer noch so ein ekliges Gefühl in mir auslöst. Boah. Und dafür mhm. kann die ja nichts. So, weißt nee, du. Nee, gar Aber ich, ich werde so krass davon getriggert.
1: Mhm. Ja. Kann ich voll verstehen. Hat er mir das
0: einfach so ins Gesicht gesagt. <lacht> Richtig heftig. Boah. Boah. Oh ja. Tschüss. Ich liebe das, du dir immer so
1: auf den Oberschenkel haust. <lacht> ja, ich mache das voll auf. Ja, ich, ich liebe Stories das voll. <lacht> Schenkelklopfen. Ähm, schick uns gerne ein Update, wenn du magst und entschuldige, okay. dass wir da jetzt nicht irgendwie die krasse Lösung haben. Es ist halt, ich glaube, ich also für mich ist es eine unangenehme Situation, weil ich eigentlich denke, Alter, was geht bei dem Typen?
0: <lacht> ja, aber guck mal, wie gut das jetzt passt zu, zu dem Anfang von unserer Folge. Stimmt. Wo du noch wow. gesagt hast, gibt es echt solche Typen, die auf gemachte Frauen stehen?
1: Hm. Nee, ob es viele gibt, ob es viele ja. gibt. Ja, klar. Hm. Ja, Sieh
0: dich nur um, ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Da, da,
1: da, da, da. Viva okay. forever. <lacht> hey, ich wünsche noch viel Spaß in der Wald, liebe Baby. Danke, ich melde mich Als auch noch mal bei sind wir zusammen mir. wieder dort. <lacht> ja, du meldest dich November. noch mal bei mir. Ja, auf jeden Fall, aber du weißt doch, wie das ist. Wenn die Kinder sich nicht melden, dann ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Everlasting
0: like the sun. Ach, du, äh, Hast du es gerade beim, beim Yoga wieder äh, gehört?
1: Ja, ich habe heute Yoga nee, gemacht okay. und da habe ich das unter anderem gehört, ja. Oh,
0: geil.
1: <lacht> und du weißt du, was ich auch mal wieder gehört haben. habe? Ähm, nee. Try Again von Alaya.
0: Oh mein Gott, das Leute, ist so das, geil.
1: Ja, das könnt ihr mal wieder anmachen und mal richtig schön im Wohnzimmer einen abzappeln. Das hat richtig geilen Beat. Das macht richtig und Bock. Und der Text vor allem, if at first you don't succeed... Mm -hmm. You
0: can dust it off and try again. Try again, try
1: again. Try again, again. <lacht> again, again.
0: <lacht> Rest in peace, a Und yes. wir hören uns nächste Woche, Baby. Ja.
1: Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Folge 95 oder 96, bald ist 100. Oh oh.
0: Du willst uns eine kleine E-Mail schicken? Brauchst du nur Ist ah. okay. Wenn du gehst, wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Jetzt uns sag, yeah. Jetzt uns sag, yeah. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe.